0: Es que no puedes no aceptar a una Cleopatra, que es uno de los personajes, yo creo, más maravillosos, históricos, que, que puede haber para una mujer. Y, y además porque Assassin's Creed, dentro de, yo creo, del mundo de los videojuegos, es como la creme de la creme. Mientras gobiernen, esta tierra estará maldita y sin crecidas en los ríos. Cuando la diosa viviente ascienda al trono, las aguas subirán de nuevo. Ella tiene como un misterio y una seducción constante, que esto es lo que decían de ella, ¿no? Aunque tuviera cualidades muy tremendas, y en el videojuego pues también lo vas descubriendo, ¿no? Que si tiene que cargarse a alguien, se lo carga. <risa> no me importa quién lo mate, pero que lo haga antes de partir hacia Araclayon. Por mí... Memphis brilla como un rubí engarzado en oro. Por mí, Egipto triunfa.
1: El batallón. Pluto.
2: Bienvenidos, amigos y amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los Bichos Buri. unos días se anunció que en Assassin's Creed Origins, la nueva entrega de la franquicia de Ubisoft, tras ese receso de un par de años, la actriz Clara Lago pondrá voz a Cleopatra. Bueno, ya hay vídeo del momento y el resultado, más allá de gustos personales, es eh, cuanto menos cuestionable. No es la primera vez que ocurre, solo basta recordar a Christian Galvez perpretando a ese personaje de Leonardo da Vinci. Y claro, la pregunta es lógica: ¿realmente necesitan tirar del recurso de poner a un famoso para vender el juego? ¿Es que acaso Assassin's Creed no tiene ya la suficiente entidad como para arrasar en ventas por sí solo? Bueno, por no hablar de la de profesionales del doblaje que sienten como una intrusa está haciendo su trabajo sin una formación ni saber hacer detrás. Quizás en Ubisoft deberían de hacer un estudio y valorar cuántas ventas pueden arañar contratando a Clara Lago, porque dudo que el consumidor decida su compra última hora en base a si está el actor o actriz de turno involucrado en el juego que quiere, ¿no? En fin, habrá que esperar para valorar ese resultado final con Clara Lago en Assassin's Creed Pero para lo que no hay que esperar es para dar la bienvenida a mis compañeros una semana más Aitor, hola, hola Hola, hola, ¿qué tal? Pues,
1: qué ganas tenía de decir esto, pero ya voy en manga larga Porque hace fresquito, hace fresquito hoy, se ha levantado la mañana con un poquito de viento Y había ganas, <ríe> después de un verano tan caluroso
2: Pues eso será por, a, por allí, ¿eh? Porque en sí, Ajeciras, por el, por el interior. Nada, nada <ríe>
1: Sí, que muy bien. Y estabas hablando ahora de Clara Lago, pero no olvidemos que también Destiny 2 ha contado con, con también una, un intruso, ¿no? Como tú has llamado, ¿no? Incluso hace poco en la tele salió hablando de, del juego y tal, así que está a la orden un poco del día, ¿no? Del que las empresas contraten a, a famosos actores, actores de películas, no actores de doblaje, para, para encarnar a personajes en los videojuegos.
2: Pues sí, la cosa es cuántas ventas realmente pueden sacar de ahí, porque yo no creo que sea tan decisivo. ¿eh? Yo no creo que, por ejemplo, en Sunset Overdrive el Rubius consiguiera que vender un millón de copias del juego. ¿eh?
1: Pues, hombre, molaría analizarlo, ¿no?, los datos. Pero, hombre, a lo mejor el Rubius sí que tiene algo más de tirón, porque al final es un personaje que está unido un poco a, a los videojuegos. Pero, por ejemplo, personas como Luis Tosar, del que estaba hablando, eh, no sé, sí que se puede hacer a lo mejor alguna noticia, de que para la prensa a lo mejor le viene bien, ¿no?, de rellenar de que este actor va, va a colaborar con tal juego, pero más allá de ahí, en ventas, no sé.
2: Bueno, ahí está el debate, ya veremos. Ubisoft es muy dada a este tipo de cosas, desde luego, ¿eh? Así que, nada, hoy vamos a hablar de muchas cositas, así que hay que darle la bienvenida también, por supuesto, a Juanjo. Hola, ¿qué tal?, pues hola, muy buenas a
3: todos, muy buenas muy buena semanas y nada, muy liado, muy liado, muy liado. Ya como he contado a vosotros, lo voy a, se lo voy a decir aquí a la gente. Llevo toda la semana haciendo un curso de buceo y, y estoy sin tiempo, sin tiempo ninguno, porque entre que por la mañana voy al curso y por la tarde voy a trabajar, mmm, me da tiempo a dormir. Apenas tengo tiempo para comer y voy muy, muy, muy liado y, y nada, apenas he podido jugar, aunque alguna cosilla le he podido dar, pero, pero nada, una semana muy, muy aventurera. Muy, pero muy cansada, muy cansada, la verdad que sí. ¿Y
2: qué, qué ¿Te es algún tesoro? Claro, ¿qué, ¿qué es mejor, Abzu o el mundo real?
3: <risa> bueno, depende de, de a dónde vayas, ¿no? Yo, por suerte, estoy yendo al centro de, de buceo de la Armada, en la escuela de buceo de la Armada más concretamente, es decir, un sitio de prestigio, de lo mejor que hay en, en el país. Y entonces... Estoy haciéndolo en un sitio que esto que es un privilegio Así que yo creo que de momento el mundo es real Aunque agarrará habrá un club que sea mejor y acto que el club, seguro
2: <risa> Pues seguro, bueno, pásatelo muy bien sin duda Aunque canse, seguro que merece la pena eh, Nada, yo soy Sergio Presento este humilde programa Y tengo que hablar de esta semana De esa edición Legacy de Metroid Samus Returns Ya la tengo en mi poder Al final me hice con la reserva que tenía en Amazon Y realmente... Claro, esto también es para debatir el precio que se pone a los juegos, porque en países, parece ser como en Italia o en Alemania, ese precio recomendado eh, no tienen por qué seguirlo las compañías, incluso está mal visto que desde una empresa le digan a la tienda qué precio tienen que poner. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí en España nos hemos comido una edición limitada, de tirada limitada, a 90 euros en Amazon cuando otras personas reservándolo en otra tienda le ha salido por 20 euros menos. Pero claro, ahí te encuentras en esa difícil posición de ¿qué haces? ¿Me la quedo aunque valga 20 euros más? la dejo escapar aunque la quiero tener y al final como consumidor y como fan, pues muchos caemos y es una lástima, ¿no?
1: Pues sí, sí, la verdad que
2: sí
3: Pero bueno, es que el mercado en cada país es un mundo y aquí pues vamos así y en Amazon algunas veces sale ganando y otras veces pues puede salir perdiendo y en otras tiendas igual y, y en otros países pagan más que aquí yo recuerdo cuando cuando Switch que, que la gente se venía a comprarla aquí de, de Alemania, de Francia y tal Amazon de aquí, y yo qué sé es lo que tiene el mercado común, que unas veces gana, otras pierde y, y ¿qué va a hacer?
2: Ya, y encima se juega con, esa, con ese término de limitada, porque hay mucha gente que a lo mejor ha reservado ya no una eh, edición, eh, sino como tres o cuatro para revenderla, cuando realmente Metroid es una saga que no sigue mucha gente, no es de las más famosas o vende consola dentro de Nintendo... Y no son fans, y solamente la quieren porque es limitada, por ese ansia de la oferta y la demanda, ¿no? Y digo Metroid como muchísimas otras ediciones de otros juegos, ¿eh? Y eso al final perjudica a la industria y a la comunidad, me da la sensación.
3: Sí, sí, bueno, yo creo que ya lo conté por aquí hace ya algunos podcasts, pero yo recuerdo cuando me pillé la edición coleccionista de Fire Emblem Warriors, que eso fue también un, una cosa parecida a esta de Metroid, que, que tuve la suerte de que fui a Media Mark y habían dos, y compré las dos porque pensaba que la segunda se la iba a quedar un amigo mío y no se la quiso quedar. Y al final la puse en, en eBay al precio de, de saldo de lo que me costó y se vendió por, por, por 20 o 30 euros más. Es decir, que la gente pagaba más por tenerla, que al final, aunque jueguen poco, la gente paga o, o, no, o sea poco difundido el juego, la gente lo quiere. Entonces pues te quedas así un poco como, como pensando que... Que yo qué sé, que, que no es un juego para pa estar empujando por él. Yo pues, pues lo disfruté, pero tampoco es que me vaya a la vida en ello. De hecho, ha salido de Ecos y tal, y no me lo he comprado porque no es tantísimo el asunto, pero que sí, es verdad que la gente se flipa un poco con el asunto uh
2: -huh. y al final es para pensar un poco cuál es el valor real de un juego, ¿no? porque sí, es el que cada uno le quiera dar, eso estoy de acuerdo tú ganas tu sueldo y te lo puedes gastar en lo que quieras, luego vamos a hablar del iPhone X por cierto, que también tiene mucho que ver con esto, del precio, con los juegos pasa lo mismo, hay gente que a lo mejor está dispuesta a pagar 200 euros por una edición y a lo mejor otro dice, bueno, yo me espero que esté de oferta por 15 euros ¿sabes? Y ahí está, yo creo que es un tema también complicado, ¿no? Porque hay que respetar todas las opiniones Yo entiendo que el que es fan, fan, tiene su sentido El problema es cuando al final se utiliza ese sentimiento de euforia De gente que realmente lo querría tener Alguien que no tiene ningún aprecio ni ningún apego
3: Que también hay que ver que cada edición coleccionista es un mundo La hay de mejor calidad, de menos Totalmente. La hay que ni, si, ni siquiera entra en el juego Porque esta de Sony manía. a mí me venía un código Quiero decir que... La de Resident Evil, que... la de la Exacto. casa <risa> hay, que sí. hay que analizar muchos factores Para, para dejar hom homogéneo una opinión concreta Así que yo al final esto es cada uno un mundo Y hay que mirarlo así
2: Pues sí Bueno, nosotros vamos a avanzar Vamos con el sumario Para contaros todos los contenidos del programa de hoy Que no son pocos <risa> Bueno, a nivel informativo esta semana el evento que ha acaparado toda la atención ha sido el nuevo Nintendo Direct de 45 minutos dedicado a presentar las próximas novedades de 3DS y Switch. Vamos a debatir sobre sus anuncios pero también sobre otras noticias de interés. Y es que Destiny 2 se ha convertido en el lanzamiento más importante en lo que llevamos de año para consolas y en Bungie están muy sorprendidos. Clip Lezinski ha hablado sobre el Outbreakers y ese fracaso que parece sacudir al título, al menos en PC. Sus declaraciones desde luego van a dar que hablar, como también las del vicepresidente de Electronic Arts al ser preguntado sobre un posible Dragon Age 4. ¿Seguirá la senda del increíble Inquisition? Quedas hasta el final porque tenemos un debate centrado en el nuevo iPhone X, además de impresiones en caliente de juegos como el reciente Metroid Samus Returns. Así que poned mucha atención a todo lo que se avecina porque comenzamos.
1: Las noticias.
2: Y esta semana estamos un poco dándole la vuelta al formato, ahora vamos a poner primero las noticias y dejar en la que estamos jugando ya que es un contenido quizás más atemporal, que no caduca, dejarlo al final y así ir a las novedades y a la actualidad de la semana. Y yo creo que si hablamos de actualidad hay un evento que destaca como digo eh, por encima de cualquier otro y ha sido este Nintendo Direct en el que había muchas expectativas, 45 minutos la gente montándose sus películas en la cabeza como siempre que ocurre un direct, que si va a ser mejor que el E3, que si un es más Bros porque hemos visto la etiqueta, era un vídeo de YouTube... Claro, aquí todo el mundo ha hecho su porra, porque además lo he visto en vuestras cuentas de Twitter, y, y realmente no sé cómo salís al final de ver ese direct, si ha cumplido con vuestras expectativas, si a lo mejor no tanto, a grandes rasgos cómo lo habéis visto.
1: Pues en mi caso, eh, yo salgo con buen sabor de boca, la verdad. Yo creo que el, en mis cábalas lo más extraño que pedí fue ese Smash. Fue más que nada por esa etiqueta que se les escapó, o bueno, no sé si se la escapó, fue un error. Al final supongo que sería un error en, en el direct japonés. Más que nada fue por eso, si no, ni, ni lo hubiese puesto. Pero en general, en contenidos... Hemos tenido bastantes cosillas, muchas fechas, cosas inesperadas, colaboraciones que no nos esperábamos. Y aunque salgo con buen sabor de boca, sí es verdad que no salgo eh, al 100% contento. ¿no? Yo creo que faltaba ahí ese tráiler del de DLC2, de Breath of the Wild, que es un direct que va a ocupar lo que queda de año y es un contenido que va a salir, supone que en estos meses, ¿por qué no ha salido nada. Es lo único que le puedo apuntillar, el resto me parece genial. Bueno, a excepción también quizá de un largo tutorial de Xenoblade Chronicles 2 que para mí sobraba. Uh -huh. ¿Y tú, Juanjo, qué tal?
3: Pues yo, yo la verdad es que salió bastante bien porque no, no me esperaba tantísimas cosas. Me esperaba ver mucho, mucho que ya habíamos visto en l 3 o anuncios o tal, pero ha sido más. Ha sido más de lo que me esperaba y... Y yo qué sé, después Nintendo vende muy bien sus cosas que no son ni juegos, los Amiibo, la edición Super Nintendo de la New 3DS. Todas esas cosas crean su, su propio ecosistema, ese mundo Nintendo en el que te mete y es todo el mundo de Mario, de Zelda, tal, y está súper a gusto ahí en ese entorno. Y la verdad es que me parece genial el formato, genial los sí. anuncios y sobre todo el tema de, de, este, de esta colaboración con Bethesda que se ha tirado a la piscina ya del todo empezaron tímidamente al principio diciendo no, si sí, vamos a sacar un Skyrim y todo el mundo criticando pero es que esto ya es sacamos un Skyrim sacamos nuestro juego fetiche de momento que es Doom y vamos a sacar el próximo juego gordo que vamos a tener que es Wolfenstein 2 así que yo creo que, que ahí ahí eso es algo muy, muy bonito ver cómo las compañías apuestan por Nintendo a mí por lo menos me deja tranquilo uh -huh. siempre con la incertidumbre de ver cómo va como claro, todo
2: yo todavía sería un pelín escéptico porque bueno, ahora entraremos después en todo el tema de BC esta, pero nada es tan bonito como parece. Está bien el paso, creo que es una primera sombra de lo que puede llegar y eso lo veo bien. Eh, pero vamos primero con el formato. Este Nintendo Direct uh -huh. que se ha dividido en dos bloques, uno dedicado a 3DS, otro a Switch. Hay un artículo, de hecho, en el batañopluto.com, en el que Juanjo y yo, bueno, le damos nuestra opinión sobre todo lo que ha dado de sí este evento. Y precisamente una cosa que podemos sacar en claro es que 3DS no está muerta y que le queda mucha vida por delante con títulos realmente de peso, de peso hablamos de ese Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna hablamos de Mario Party de Kirby Battle Royale el misterioso viaje de Leito Mario Luigi, un montón de títulos incluyendo ese Minecraft para New 3DS que parece que llega como tarde pero que incluso así va a vender otra millonada, y claro realmente la gente lleva mucho tiempo hablando de una sucesora de 3DS pero parece que no va a estar ni mucho menos cerca en el tiempo porque tiene mucha vida por delante la portátil
3: yo, yo diría que está en su mejor momento de vida que parece mentira que cuando tu, tu consola hermana mayor mmm, está dentro de tu rango, de tu mercado yo qué sé, esto es como cuando salió la, la Mega Drive y estaba la Master System pues la, la, la Master System empezó a decrecer pues aquí no, aquí la 3DS crece al mismo nivel de Switch en cuanto a título, calidad, mejora, de todo, de hecho ha salido un modelo nuevo de consola ya no este modelo de Super Nintendo, sino la New 2DS, que tú ves como Nintendo va a saco a, a aguantar el modelo y yo me parece acertado mientras le funcione. Y el día que deje de funcionar, pues cortamos producción y fuera.
2: Y sobre todo también no sé hasta qué punto... Porque el, el lamento de todo el mundo está bueno y este juego que han anunciado en 3DS, ¿por qué no lo sacan en Switch? O al revés, ¿Porque este juego en Switch no lo han lanzado en 3DS? Y claro, desde el punto de vista empresarial ¿cómo decidirán ellos... ¿Qué título va a una plataforma o a otra sin que se pisen ni eclipse una a la, a la otra portada y la otra consola? ¿no? Porque es que tenemos Pokémon, como he dicho, tenemos Kirby, tenemos un montón de sagas que siguen teniendo su apoyo en 3DS y que todavía no están en Switch. Llegarán, llegarán, pero todavía no.
3: Bueno, es que si te pones a pensarlo bien, eh, Nintendo está teniendo un problema de producción con, con Switch, evidente. No, no, no consiguen servir todo lo que la demanda que hay. Entonces sería de tonto, por lo menos para mi gusto, sacar por ejemplo un Pokémon ahora. Porque si tú sacas un Pokémon sabes que todos los chavales van a ir a comprarse la consola y lo peor es que no van a poder. Entonces ahí va a tener un problema de, de, de falta de stock para, para la demanda. Así que me parece bien que vayan alimentando eso al quien ya tiene la consola y sigas haciendo haciendo cantera de jugadores y cuando te llegue el momento, cuando puedas, pues lo sacas. Por poner un ejemplo, no, de yo creo que van por ahí los
2: tiros. Uh -huh. sí, sí, sin duda, y luego también ese catálogo por seguir con 3DS antes de pasar a Switch que quizá, quizás es lo más grande pero cómo este catálogo se sigue nutriendo de títulos tan diferentes y para tantos públicos que en un mismo direct hayamos visto anuncio de eh, Ace Attorney, por ejemplo, de Capcom eh, Fire Emblem Warriors eh, este RPG de Atlus de Aliens Alive, que son títulos muy específicos para un perfil de jugador muy particular y a la vez ver otros como New Style Boutique 3 o Mario Party, que son a lo mejor más casual, ¿no? Y cómo todo eso confluye en un mismo formato, en un mismo Nintendo Direct que, y que tenga sentido, ¿no? Pasar de un New Style Boutique a un, yo qué sé, un The Aliens Alive o un, sí, sí, un e para, 6 ¿Mm?
3: Un poco para todos, ¿no? Y sobre todo, eh, 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 estaba diciéndole esto de RPG y al final te das cuenta, a ver el catálogo, que tal vez la, la consola de los RPG de esta generación es la 3DS. Te pone a mirar y tiene un montón de juegos de RPG de buena calidad. Y, y parece mentira que una consola tan pequeña, tan... No sé, eh, se supone que es menor, pero pero tiene un catálogo increíble. Eh, eh, vamos, es bastante gordo.
1: No tiene la presión de, que, de la competencia, ¿no? Porque en su liga está ella sola, entonces acapara, acapara todos los frentes, ¿no? Yo no, simplemente pero... quería decir que desde que el Nintendo Direct lo, lo conduce Koizumi, eh, ya hemos visto un cambio radical eh, con lo que hacía Iguata o, o Shibata. Me está gustando mucho el formato y quizás de los que lleva presentados él, este es el que más me ha gustado. Creo que se han pulido ciertas cosas. Eh, esa sección de titulares que las primeras veces nos quejábamos. Es que nos espoileas tal y cual. Ahora lo han hecho bastante mejor, ¿no? Han escondido con... con... No sí, explicándote lo que te van a decir. Ahí
2: estamos. No son tan evidentes, ¿no? A lo mejor Exacto. te dicen, un shooter llega a Switch, pero no te dicen Eso qué es.
1: shooter, ¿no? Eso es, con la imagen ahí con una interrogante. Me gusta mucho más cómo lo han enfocado esta vez y dándole protagonismo
2: a, en este caso, a cuatro grandes bombazos, ¿no? sin duda, sin duda eh, 3DS está ahí presente pero yo creo que aquí el plato fuerte es hablar de Switch porque es la consola que ha salido este año que tiene que confirmar pues su validez en el mercado con una serie de títulos y yo voy a ir directamente a lo gordo que es lo que tengo aquí apuntado y luego ya vamos mirando un poquito el resto de cosas Super Mario Odyssey que este Nintendo Direct ha servido para ver más cositas de esta inminente aventura de Mario, nuevos detalles de la historia localizaciones y modos de juego eh, un pack que va a salir también de la consola con los mandos Joy-Con en rojo... y un ¿Puedo código... quejarme? ¿Puedo quejarme de ese pack? Venga, quéjate. <risa> es verdad que trae un código de descarga y no trae el juego, ¿eh? Eso ya es claro. punto negativo. Eso, a eso voy. ¿Por qué
1: no haces como PlayStation y, o, o Xbox? Mete el juego en físico, ¿qué te cuesta? Me parece muy feo.
2: Sí, sí, sí. Esto se estila, por desgracia, demasiado. El juego va a salir el 27 de octubre. Hemos visto también ese modo foto... ...la forma en la que nos vamos a poder desplazar de un mundo a otro... Y tiene muy buena pinta, eh, además ha habido muchísima coña con ese Mario y, y los pezones. Por eso el está el 18. Sí, 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 sí. Pero pinta muy bien. Yo creo que es un juego eh, muy interesante que prácticamente va a ser el más importante de la recta final de año sin ninguna duda. Y por cierto, será el 27 de octubre, que es el día que sale Wolfenstein 2 en el resto de consolas, menos en Switch. Y eso es inscrito Origin también. Sale ese también, día. pues fíjate, ahí lo dejo
3: vaya fecha han cogido esos dos juegos para, para salir a la vez que, que uno de los juegos del año si, si, no, si no es el mejor pues será el segundo porque vamos, tiene una pintaza uf, yo estaba y... viéndolo no me lo estaba creyendo porque encima lo ve así en plan mundo abierto toda esa variedad, todos ese movimientos ese mundo de Mario también recreado yo estaba flipando, estaba diciendo Dios mío, por favor cómo, cómo han hecho la locura de sacar un Zelda y un Mario de este nivel en el mismo año es una locura, bendita locura
1: Tres días antes sale Destiny 2 en PC O sea, esa semana va a ser la muerte <risa> No, la muerte,
3: la muerte para Destiny, para Wolf, <risa> pa Para el que salga, que se lo va a cargar Mario se lo va a cargar a todos Porque que, el este juego va a ser muy grande
1: Hemos visto que han hecho un upgrade ¿eh? gráfico se Han visto comparativas de Pits De una de las escenas que salió en enero Y la que salió esta semana Y hay más detallitos ¿eh? en, en, en todo, en las texturas
2: Sí, sí, y todavía hay margen para enseñar más cositas, más fases, porque yo me acuerdo en el E3 que se enseñó aparte este desierto, había otro que era un bosque, que sí que tenía una pinta un poquito... no me terminaba de gustar ¿eh? lo que vi en ese mapa del bosque, pero aquí todo lo contrario, lo que hemos visto, además eh, esa lista como de misiones, de, 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 de cosas a conseguir, ¿no? que es bastante no amplia y de contenido, parece que va a ser muy completo.
1: Desde luego, yo creo que recoge el testigo de Mario 64, esperemos que sea una obra mínimamente parecida a eso, ¿eh? porque ya sería decir mucho.
2: Pues sí, sin duda. Vamos con el otro plato fuerte dentro de esto de, de, de Switch del catálogo, Xenoblade Chronicle 2, esta secuela de proporciones inmensas que se desarrolla en el mundo de Alres, a la espalda de titanes gigantes, y ya se sabe que va a llegar el 1 de diciembre junto a una edición limitada con CD de la banda sonora, la caja metálica, un libro de arte... Eh, y un Pro controller Pro. Muy, wow. muy chulo, eh, muy chulo. ¿Qué pasa? Aquí hay que detenerse porque el juego, nadie duda de que tiene una pinta impresionante, este cambio artístico más anime le sienta como un guante, pero la forma de enseñarle el juego al público que a lo mejor no le interesa de primeras, yo creo que estamos todos de acuerdo en que ha sido un error. Demasiado hmm. tutoriales, demasiadas locuciones engorrosas de, si le das a la A ocurre no sé qué, combina tú no sé cuánto. Eso no me lo cuentes porque es aburrido. Enséñame un tráiler con una música súper épica y ya está. Claro, ¿Es un vídeo claro, aparte.
3: Exacto, lo que acabas de decir ahí. Te iba a decir eso. Que hagas un vídeo por otro lado y ya muestras a quien quiere verlo en concreto y lo sacas después a posteriori. Pero en el momento, si nos enseñamos al teaser, al tráiler, vaya barbaridad de juego. Yo estaba pensando mientras lo estaba viendo, ¡Uy, qué buena idea! La de la del, estos monstruos gigantes voladores y que la gente vive encima de ellos. Estoy increíblemente bueno. Quiero jugarlo ya. Y después eh, eh, pensaba, lo voy a reservar. Y en el momento de ver toda la explicación, esa del tutorial, ese raro. Se me olvidó hacer la reserva. Y no mentira, ¿eh? No,
1: ¿No os pasó a, a vosotros que pensasteis... Venga, que quedan 30 minutos. Venga, rápido, pasar otra cosa.
2: Que no sí, da tiempo. Sí, sí, eso, eso pasa siempre que tú dices... Pero madre mía, se te está yendo el tiempo aquí contándome una, una milonga que no tiene sentido. ¿no? Que si ahora el protagonista realmente se dedica a coger tesoros del mar, que se no sé cuánto... Es que me da igual. Se tiraron, sin exagerar, como yo qué sé, 5 minutos... Que parece poco, pero es que en un tiempo de un direct es bastante, contándote las facciones que hay. Estos son los mercaderes, estos son los malos que esconden algo, estos son los que viven en no sé qué. Que no hace falta, que voy a jugar al juego, o sea, no hace falta que me lo cuentes. ¿Creéis que lo no, hicieron por las ventas del la anterior, que no fueron muchas? Pues así no ayuda tampoco, ¿eh?
3: Yo lo que pasa es que, que te pone a pensar y dices, ¿es verdad que el sistema de combate es muy innovador? Porque tú lo ves y por lo menos para mí es algo que no había visto yo. Seguro que que haya jugado juegos de rol ha jugado algo parecido y tal, pero yo no he jugado algo parecido. Y me parecía muy innovador, pero vale, enséñamelo y ya está, tío. Ya está. Pero no Blade me siempre me... ha
1: tenido un, 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 un combate bastante rarito, eh.
3: Sí, sí, es como entre a turno y tiempo real. <risa> sí, yo algo el, raro. Croni, el Chronicle X lo tengo y, y es así. Está jugando a, a la vez a las dos cosas. Está esperando con un temporizador a que pase algo mientras está actuando en el momento. Entonces. A caballo entre una cosa y otra. Yo creo que quieren dar un poco de apertura al mundo y han querido enseñarlo, pero no creo que haya sido el formato correcto.
2: No, a mí me da coraje porque yo siempre utilizo como de, de globo sonda a mi hermano, que él no ve estas cosas, él juega, pero es otro tipo de jugador, o a lo mejor un poquito más hardcore, entre comillas. Y claro, le enseño, mira, Xenoblade, mira qué guapo es. Y de repente ve a una especie de tortuga voladora hablando, que es que no sé qué, no sé cuánto, ahora si sí le das a la X, y, la... y dice, qué coñazo. Y, y claro, pues se cree que le estoy mintiendo y que el juego no es tan interesante o tan bueno y me da mucho coraje porque realmente si quitas toda esa capa de, 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 pues de pesadez yo creo que el núcleo es muy interesante y ojalá lo enseñen como digo en condiciones con un tráiler porque al final cuando te enrollas en explicaciones es peor, lo que puedas enseñar en pantalla con una imagen es mejor que 50.000 diálogos y es así pero bueno, vamos a seguir porque hay muchísimas cosas, vamos ahora con eso que ya adelantó Juanjo antes y es ese apoyo de da a Switch con dos de sus shooters más recientes, por un lado el icónico Doom y luego Wolfenstein 2 de New Colossus que todavía no ha salido, como digo va a salir en el resto de plataformas el 27 de octubre y en Switch en... 2018, entendemos que al principio de 2018. Y esto es eh, muy interesante porque es representativo de que las Third Parties poquito a poco están asomándose a Switch. Hasta aquí bien, o sea, es una buena noticia, esto es innegable. El problema que yo veo es realmente, eh, o la incertidumbre que me genera, si realmente el jugador de Switch, mmm, después de Doom, que salió hace más de un año, se lo va a comprar en Switch. O si Wolfenstein realmente el público objetivo... ...puede estar en esta consola. Que es muy fácil quejarse, exigir... ...de que hay que ver que Electronic Arts no saca nada... ...que Bethesda tampoco... ...pero a lo mejor hay un motivo detrás... ...y no estoy defendiendo a nadie, eh... ...quiero decir, ellos han hecho su parte... ...ahora es el público el que tendrá que responder.
3: Sí, bueno, ahora vamos a verlo en esta consola... ...porque el problema fue... ...yo creo que el problema de todo esto empezó en Wii... ...que la consola como era tan distinta... ...es decir, el parque de, de gente que, que había comprado la consola... Pues mucho era la primera consola que se había comprado en su vida. Lo típico de los abuelos y los padres estos que quieren jugar Brain Training y todo los rollo eso. O al Wii Sport y toda la historia. El caso es que no jugaban a juegos de este tipo. Y, y claro, los sacaban y no los vendían. Vendían pocos en comparación con las otras consolas que sí son de jugadores más... Jugadores habituales. Entonces hay que ver ahora cuál es el parque de, de compradores de, de Switch y se va a ver ahí. Yo personalmente a mí me atrae muchísimo la idea de jugar un shooter con giroscopio. De hecho, me lo estoy pensando bastante, bastante por eso, porque me mola un montón la idea de ir apuntando jugando al Wolfenstein con, con el mando, que, que es mucho mejor que con el, con el mando normal con la cruceta, peor que el ratón, creo yo, pero, pero es una cosa distinta y la verdad es que me llama mucho la atención.
1: Recuerdo cuando, cuando anunciaron Doom, o sea, cuando anunciaron Skyrim, que dijimos, pero hombre Bethesda, ¿cómo sacas un juego de hace tanto tiempo para probar? ¿Qué tal está el mercado en Switch? Sácame un Doom Sácame un Dishonored, algo nuevo ¿No? Y ahora que lo tenemos, de verdad Que hay propuesta de verdad De sacarlo, a mí me hace mucha ilusión Y de verdad que creo que la prueba de fuego No es Skyrim, ¿eh? es Doom ¿Cómo responda Doom? Va a ser muy importante Para el futuro de la relación De Bethesda y Nintendo, ¿eh?
2: Pero, ojito, ¿eh? ojito, porque este Doom eh, hay que tener en cuenta ya de por sí el sistema en el que está, y ya han dicho que va a llegar sin el modo este de editor de sí. mapa, que sí este, si está en el resto de, de consolas, que vas a tener que instalar, eh, aparte de la campaña, que eso sí está en el cartucho, todo lo demás a través de una micro SD. Claro. Son ciertas trabas que hay que tener en cuenta, ojo, y luego lo que yo me refiero es ese doble rasero que cuando las third parties estaban en Wii U al principio, te sacan más Effect, te sacan Assassin's Creed, te sacan Call of Duty, vale, ellos lo sacan, no tiene éxito y el público de Nintendo, eh, algunos, no todos, dicen, no, 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 es que no ha funcionado porque es más Effect 3, no era el primero, el Call of Duty es porque no sé qué... Y yo creo que hay que dejar de buscar excusas o culpables dentro de esta ecuación. Si Doom el día de mañana no funciona, o Wolfenstein no funciona en Switch, es tan fácil como entender que quizás el público no está ahí, no siempre tiene que haber un culpable detrás. Igual que me llama la atención, por otro lado, que y esto es simplemente una curiosidad, ¿por qué habrán cogido Doom y Wolfenstein teniendo Dishonored o Fallout 4?
1: Sí, bueno, quizás sean porque son juegos más lineales, más, más eh, cortos en ese sentido... Aunque bueno, tú un a lo suyo en gigabytes, quiero decir, al final yo creo que va a haber recortes porque meter lo básico en la tarjeta ya se
2: van a tener que dejar mucho fuera, ¿no? Pues sí, sí, y esto yo creo que va a ser también una cosa recurrente que va a pasar en otros juegos por la limitada memoria que tiene.
3: Sí, bueno, eso, eso no lo avisaron, pero, pero al final estamos viendo con el NBA 2K, con esto, con otro, estamos viendo que, que se les ve el plumero, que empezaron muy... Aquí no tenéis problemas con este modelo de consola, pero al final, a mí me parece cuando menos curioso que saque una consola que no soporta los juegos que, que se ejecutan en la misma. Eso no, no, no lo veo yo muy lógico, creo que es la primera vez que pasa. Al final, y... la,
1: el cartucho es la mínima parte del contenido que vas a tener que jugar,
3: ¿no? Sí, bueno, lo, lo único para tranquilizar al personal que, que los juegos ya no es como antes Nintendo, sino que los juegos cuando los compras, los compras a, para tu usuario, y ya no lo compras para la consola es decir, el juego es tuyo y si en un futuro tuvieras otra consola lo digo porque esto antes no pasaba tú instalabas un juego de la 3DS o de la Wii U en la consola y el juego era de la consola no del usuario entonces ahí habían problemas de que si se rompía se perdía lo que fuera ahora ya no pasa eso el juego es tuyo y ahí pues, por ese lado estamos un poco más tranquilos pero de todos modos no me parece una, una buena jugada
2: Así como dato que ha salido hace poco, decir que Doom eh, no utiliza el mismo motor que en el resto de plataformas, sino que al parecer es eh, una cosa custom que han hecho para la ocasión, lo cual tiene sentido. Igual que no entiendo a toda esa gente que ya está haciendo comparativas eh, en base a un vídeo en YouTube. Que yo pues... creo que eso es un error, ¿eh? Habría que esperar y ver material realmente sacado de la consola.
3: Sí, porque no sabemos ni, ni de dónde ha salido ese vídeo. Que no YouTube puede...
1: renderiza muy mal. No. Por eso faltan los vídeos... Es... Los destroza, vamos.
2: Ya, ya.
3: Bueno, y yo sola solamente quería decir que con respecto a lo que has dicho Sergio de, de si triunfa o no estos juegos, yo creo que aquí la culpa no la tendría ni Nintendo ni Bethesda, ellos han puesto toda la carne en el asador, uh -huh. así que yo aplaudo su iniciativa y me parece bastante encomiable, que aquí el problema es que si no se vende, el problema lo tiene la comunidad que no compra ahí estamos ver, que, ahí estamos es que a mí que me la, da mucho coraje
2: porque aquí todos y yo incluido alguna vez hemos hecho bromas hay que ver Electronic Arts es el diablo no sé qué o Capcom que siempre me saca remasterizaciones de su juego vale pero lógicamente hay un estudio detrás que se hace no vas a invertir un dineral si luego eso no funciona distinto es que sí, que ahora esto es un pelotazo y, y nos siguen dando versiones recortadas o vale, eh, cuando llegue ese caso esa situación, ya la debatiremos pero a día de hoy tenemos un Doom y un Wolfenstein, aparte de un FIFA de un Dragon Ball, Dragon Ball Xenoverse, claro, de un LA Noir, todo eso está ahí de un Skyrim ya veremos cómo funciona este primer año decisivo para Switch las ventas de la consola están ahí y ahora hace falta ver si están las ventas de los juegos third parties o si simplemente, pues, es también hipocresía por parte de, de esos jugadores. No lo sé, ya lo veremos. Pero, eh... pero
3: solo quería apuntillar otra cosilla más. No paro de apuntillar, perdona, Sergio. <risa> <risa> eh, con, cuando he dicho lo de FIFA 18, quería resaltar que ha, que ha salido la noticia de que va a valer menos que las otras versiones. Porque viene con un modo menos. El modo este. El camino. El, este, la, la especie de campaña sí. esta que hay ahora no está. No está en el FIFA 18 de, de Switch. Y cobran 10 euros menos porque falta ese contenido. Y el motor no, no es
1: el mismo tampoco, bueno, eh, no
3: es y, el Frostbite. Exacto, pero el asunto es que es la primera vez que yo recuerde sí. que, que se hace esto y vamos y que lo haga Electronic Arts también. Creo que, <risa> que me parece increíble sí. y me parece también una declaración de intenciones de que quieren vender. Quieren vender y así lo lo, lo lo atestiguan, ¿no? Mira, yo cojo saco mi IP, la saco con esto de menos porque no puedo ponerlo, pero te voy a cobrar menos porque sé que, que tiene menos el juego, me parece, pues por lo menos me parece que, que hay que sí,
2: alabarle, por lo menos decirlo y resaltarlo, sí señor. Bueno, más juegos interesantes, Project Octopath Traveler, que es el nombre provisional de este RPG de los productores de Bravely Default, que va a llegar para la consola, este juego que mezcla pixel art modelados 3D, en fin, todo tipo de brujerías visuales, que se, solamente se sabe que va a llegar en 2018, aunque ya hay una demo que espero que la hayáis bajado. Todo en español, por cierto, que esto es digno de mencionar, viendo los precedentes con Gaian Setsuna, el próximo Los FIAR. Eh, el juego es una auténtica maravilla, al menos basándome en la demo, no sé ya digo si la habéis podido jugar, pero básicamente son ocho personajes, si no recuerdo mal, con los que tienes eh, distintas tramas y cada uno una habilidad. Pero es que las tramas son tan adultas, por ahora solamente hay disponibles dos, una especie como de caballero y una mujer que se deja entrever que es prostituta. Bailarina, ¿no? Sí, bailarina. Es que esto es muy importante porque yo, de verdad, acostumbro a jugar RPG y es cierto que pocas veces o en los últimos años no he visto una cosa tan adulta o madura, ¿eh? y esto, ojo, no lo estoy diciendo por decir porque yo solamente he jugado esa ruta ¿eh? entonces cada personaje tiene una forma de afrontar eh, los retos o las cosas o las relaciones sociales, por ejemplo la bailarina, vamos a decirlo así resulta que desde pequeña de pequeña mataron a toda su familia tres señores con un tatuaje de un escorpión o algo así ¿Vale? Entonces tú tienes de, desde ese momento, ya cuando te hacen mayor, la idea de la venganza, de vengarlos, de encontrar a esos tipos y matarlos. Pero mientras tienes que ganarte la vida en un burdel, vamos a decirlo así, es que es verdad. Entonces. Discoteca. Discoteca, <risa> guateque. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, lo que hace particular a esta mujer respecto al caballero. Es que tú puedes ir a cualquier NPC del pueblo e intentar seducirlo y hay un porcentaje de éxito y si lo consigues te va ayudando en tus combates te sigue, te da beneficios en las, en los enfrentamientos y todo eso está no muy bien. no me
3: digas que vas buscando pagafanta es lo que va haciendo la tía, ¿no? Tal cual, a... tal cual. Vale, vale, perfecto, perfecto. Me parece increíblemente bueno.
2: Pero que además, que la gente es súper babosa, en plan, te voy a llevar a mi habitación para hacerte un montón de... Pero cosas así súper, ya digo, adulta, ¿eh? No me lo esperaba en absoluto en un RPG de este tipo, ¿eh? Y tiene muy buena pinta, ¿eh? Todo el sistema eh, de combates y todo.
3: Es exclusivo, ¿no? Por lo que tengo entendido, sí, sí. de Switch. Sí, sí. Y, y, y no Pero exclusivo pagado, me refiero, ¿no van a salir para otro? O... Como
2: Bloodborne. Pues ah. eh, yo me imagino que sí, nada más que el hecho de la traducción es muy significativo, ¿eh? porque otros juegos de este corte de Square Enix han salido en inglés.
3: Yo, yo no lo he podido jugar porque, bueno, ya ya lo he contado la semana que llevo y, y apenas he podido jugar a nada. Pero me pareció muy curioso lo de ver los lo gráficos y lo que lo llamaban, como era? 2 HD o algo sí. así. Y me pareció bastante uh -huh. bonito, eso cuando menos bonito. Y curioso el sistema. ¿Puede ser que se ha parecido al Mario en Luigi,
2: Sergio? Eh, ¿A qué te refieres? Quiero decir, aquí tenemos turnos, eh, podemos romper la defensa del rival. Eh, es, es, a mí me recuerda mucho a Romance Saga, que es otra RPG, otra saga también de, de Square. O sea, los Mario Luis es que no los he tocado mucho Entonces no sé a qué te refieres Tenemos turnos, como digo Y, y pues eso se Vale, me... vale, no
3: con, con la aclaración de Roman Cinsaga ya, ya me Suficiente, más ¿no? o menos Exacto vale. me, me ha valido Porque a eso sí le he pegado un poquillo Y sé más o menos cómo va Así que bueno, pues nada Ahora en cuanto acabemos me descargo la, la demo, a
1: Yo solo quería decir dos cosas. He oído muchas voces pidiendo a Square Enix que por favor hicieran un remake de, de Final Fantasy VI con estos gráficos. <ríe> Les de genial, vamos. Y luego también eh, el hecho de que me gusta y apoyo estas iniciativas de compañías que son eh, multiplataformas, por así decirlo, como Square, que tengan que suman el riesgo no de, de, de apostar por... Por hacer juegos para una sola plataforma y creo que hay que apoyarlo y comprarlo, tanto este como, yo que sé, Bayonetta 2, Bloodborne, esas cosas hay que apoyarlas porque de verdad se juegan mucho, mucho el tipo.
2: Sí, bueno, no tenemos mucho tiempo, eh, no vamos a repasar toda la Direct, para eso podéis ver el vídeo directamente, simplemente vamos a quedarnos con un par de cosillas, eh, porque por ejemplo, ese Arena of Valor, que esa especie de League of Legends, que también ha habido mucha coña por Twitter, creo que es eh, todavía un poco temprano aventurarse a decir nada sobre él, o ese Morphys Low, ese shooter en el que vas modificando las partes de tu cuerpo, no, agrandando o disminuyendo, pero vamos a ese Arcade Archives, eh, esa especie de, de forma de revivir los clásicos arcades de Nintendo de forma renovada, dicen ellos. No tenemos consola virtual, lo siento chicos, sé es que lo estabais esperando. Y a cambio tenemos estos clásicos eh, Mario Bros, en Balloon Fight, Ice Climber, eh, como eran los de Recreativa, ¿no? Una cosa así eh, respecto al original de NES. A mí esto no me sacia, mi ganas de una consola virtual, ni muchísimo menos, y me parece un, cuanto menos un chiste, ¿eh? O sea, nos merecemos mucho más en la plataforma.
3: Eh, yo con, con respecto a este juego, bueno juego, este compendio de juegos, decir que tiene un cierto valor histórico porque ahora estuve haciendo memoria mientras lo veía y no son los juegos de NES, son los juegos arcade que también sí. tienen su versión de NES, entonces yo creo que esto menos en los arcades originales no ha vuelto a, a salir. Así que tiene cierto valor histórico el tener Uf, esos juegos pero por Juanjo, ver las diferencias.
2: otra vez te los van a vender a un precio que no es el que valen. Bueno, Nos, espérate, Seguimos de... sin GameCube, seguimos sin Super Nintendo. No hay nada de consola virtual.
3: Sí, bueno, eso sí. También decir una cosa, estamos muy mal acostumbrados por parte de Nintendo. No hay consola virtual en ninguna. ninguna... Sony no tiene consola virtual, no hay una consola virtual de, de la Play 1, ni de la PSP, ni nada de eso. Ni Microsoft tampoco. Es decir, estamos acostumbrados que Nintendo nos dé esto, pero no nos lo da. Y cuando nos lo da, nos quejamos de que nos lo cobra. Hay que, aquí hay que empezar a pensar un poco en Hombre, lo que queremos y lo que no queremos. Ver. Pero sobre este juego bueno, lo que vale. quería decir... Sí. Solo quería, bueno, ahora te dejo acabar a ti. Que en este juego lo único que quería decir era que, que de verdad esto no se ha jugado antes, a no ser que tú echaras una monedita en una maquinita. así. Por, se han jugado otras versiones, pero no estas concretas. Así que tiene un valor, no, no se ha vendido antes esto.
2: Vale, a ver, simplemente que lo que has dicho es que Nintendo, el legado o el bagaje histórico que tiene no es el mismo que tiene Microsoft, eso estamos todos de acuerdo y creo que es evidente y porque las otras no lo hagan, si algo bueno tenías tú, no lo quites, es que es eso y, y luego yo es que no me, no me puedo conformar con un juego de recreativa por mucho que es verdad que no es igual que el de NES, que me lo vayas a vender, no sé el precio, ¿eh? si se ha, se ha salido publicado o no pero vamos, euros como mínimo no lo van a vender porque lo sabemos ya. Y a mí eso pues no me parece justo ni honrado. Y luego también la ausencia de cosas que no han dicho en el direct y yo creo que son evidentes. Eh, y es el sistema operativo sigue vacío de Switch, no hay nada nuevo. El navegador mmm, sigue brillando por su ausencia. Aplicaciones como Netflix todavía tampoco han hecho acto de aparición. Entonces todo esto está bien, está bien, pero si no me estás dando una consola virtual y a cambio me estás entregando miguitas y otras cosas que yo creo que son esenciales en una consola portátil, porque es la gracia de Switch, tampoco están. Entonces, yo creo que eso tam también hay que resaltarlo, que está muy bien el apoyo de Third Party, está muy bien ese Xenoblade, el Super Mario Odyssey, pero no nos olvidemos de lo más importante que es la estructura de tu consola, cuando la enciendes, lo que ves y lo que tienes a tu alcance.
1: No, sin duda yo creo que están poniendo un parche ¿no? con este Arcade Archive, con ese Namco Museum Pero un parche Tan... para
2: una herida demasiado grande a lo mejor Claro,
1: ¿no? o sea, no sé cuánto trabajo les cuesta poner consola virtual en una consola nueva Pero parece que se les está yendo un poco de tiempo con estas cosas
3: Yo creo que están esperando a que salgan online, que es donde dijeron que iban a sacar juegos y tal Yo creo que va a ir por ahí el asunto, no sé por qué me da por ahí, me da, me da por pensar eso que va a ser parte de los 20 euros esos que paga anuales, va a ser parte de la consola virtual, el acceso, no sé creo que va a ir por ahí los tiros y solo quería decir una cosa, porque me llamó mucho la atención, el juego este que es como un shooter así cooperativo de los cuerpos que sí. la, modificando las partes a vosotros nos pasa que si os explican la idea os parece buenísima pero cuando lo veis os parece, os parece es, muy grotesco.
2: Es que es lo que comentaba en el artículo, porque yo creo que de verdad la idea en sí, el diseñador que se le ocurrió, oye está guay, pero de repente ves a ese tío sacado del circo de los horrores una especie de modo, ¿no? Porque claro, sí. de repente le crece un brazo muchísimo, no sé, es, que es feo es un juego sí. feo y no quiero juzgar un libro por su portada, ya veremos cómo se juega ¿eh? si es divertido, pero de entrada es sumamente horrible
3: es que me pareció súper curioso que la explicación, dije, hostia, qué buena pinta, porque me pareció súper original, original sobre todo, pero después lo veía y decía, hostia, digo qué cosa más horrorosa, me parecía muy, muy feo ver los personajes así, la cabeza pequeña, el cuerpo grande, no sé, muy raro, pero me parece que deberían de pulir el aspecto gráfico para conseguir un juego con una muy buena idea, de fondo.
2: Uh -huh. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque nosotros no podemos detenernos más en este Nintendo Direct Lo siento porque hay muchos otros títulos que comentar Pero vamos a hablar ahora de Bungie y Activision Y sobre todo de ese Destiny 2 ya disponible en One y Play 4 Que ha funcionado muy pero que muy bien Bueno, y con este chunda, chunda, yo creo que es eh, ideal porque, claro, ha salido la noticia de que se ha convertido en el lanzamiento en consolas más importante en lo que va de año, eh, ojo, superando incluso los registros del videojuego original, que en su momento ya era la franquicia de videojuegos para consola con mejor lanzamiento de la historia. Y desde el estudio, pues lógicamente están muy sorprendidos por haber conseguido en 8 días más de un millón de jugadores simultáneos. Y todo esto sin que haya salido en PC, que va a ser el próximo 24 de octubre, donde también esperan repetir este éxito. Bueno, Destiny 2, Destiny 2 eh, yo creo que es un título que era muy esperado, porque además corregía todo aquello que siempre se había criticado del primero, y que espero que tenga cierta continuidad y que a nivel de actualizaciones y expansiones pues tenga mucha vida útil, porque yo creo que es un juego que lo merece.
1: Yo estoy un poco rehuyendo de spoilers, intento no ver nada esperando a ese lanzamiento de PC. <risa> Pero me, me parece curioso el hecho de que esta segunda parte haya conseguido um, aumentar las ventas del primero teniendo en cuenta de que Destiny 1 salió para cuatro plataformas. Porque era transgeneracional, recordad que salió en Play 3 y 360 también. Entonces me sí. parece muy curioso. Um, no sé si el paso del tiempo, el parque de consolas que es muy, muy grande, sobre todo en PlayStation 4, se debe a, a eso el, 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 el número de, de, de ventas que tiene este
2: juego y además el marketing, porque el marketing del primero era muy abusivo yo me sí. acuerdo, esos 500 millones que se gastaron en la producción vale, eh, aquí a lo mejor el marketing ha sido un poco más eh, más honesto también hay que decirlo, ¿eh? no tan invasivo pero parece que a efectos prácticos pues, ha sido mucho mejor, ¿no? Que la gente lo está apoyando porque lo que han visto, lo que han podido probar en la beta que salió antes es real, es el juego. Claro. Sí, y, la, y la gente ya tiene también una
1: idea más elaborada de lo que es esta franquicia nueva, ¿no? Sí. Al principio quizá había un poco de recelo de, uff, es que esto a lo mejor va a ser muy jalo o a ver qué nos van a vender ahora, ¿no?
3: Yo, yo creo que también habla un poco del cambio de paradigma de, de lo que está pasando ahora mismo en el mundo de los videojuegos, porque si te pones a pensarlo hay juegos ahora mismo que, que han salido este año que son verdaderas maravillas, unos horrores de juego desde lo bueno que son, Zelda, Persona, eh, Nier Autómata, juegazos, juegazos que, que te quedas flipado, eh, todo, todo ello. Y el que más ha vendido ha sido este. Y, eh, y la IP emergente que más está pegando el pelotazo es el, el Battlegrounds, que son juegos online masivos de esto de estar jugando online con compañeros, con colegas, con amigos, unos contra otros, entonces me parece que se está viendo muy claro el cambio de paradigma de juego que es el que realmente vende más allá de lo que guste.
2: Pero yo creo que sobre va por ahí. Todo, la cosa. El matiz de que esto es en consolas, eh. Sí, Tenemos sí, sí, un sí, sí, MMO sí. shooter que no hay ninguno otro en consolas, y es lo que está arrasando. Y yo creo que eso también era un mercado que con el primero y ahora con este han llenado y que antes, pues, o no existía, o a lo mejor muy tímidamente.
3: Claro, han sabido ver, porque al final si tú pones a ver, esto no deja de ser un, una especie de Halo cambiado, ¿no?
1: De hecho son los mismos programadores A mí y tal, ¿no? me recuerda más a Borderlands Sí, el, es que... La semilla sí. Sí, sí, Es
3: sí. que ahí está la idea, es coger la estética de uno con la semilla de otro y coger lo que pega ahora, que es el juego online, este multijugador masivo y al final han hecho ahí una mezcla perfecta y un juego que vende per se, porque también tengamos en cuenta que este juego tiene todo lo que criticamos de los juegos de que si la venta de por detrás, DLC, más dinero que juego original, que te dan básicamente lo que es la base de juego, todo eso está criticado, pero pagado. Todo el mundo llega, lo compra y lo juega.
2: Claro, claro, a ver, si los micropagos tampoco son malos por sí, ¿no? No, no es el diablo. Sí, eh, sí yo pero no son sé... criticados sí, no eso, si son... eso por supuesto A ver, yo en, en este no lo sé Porque todavía no he podido jugar Estoy esperando como todos nosotros A la versión de PC Pero en el primero También había microtransacciones Pero lo que hacían Era tú pagabas Y te daban un baile nuevo Una postura Cosas estéticas Que no repercutían luego en el juego A nivel jugable y yo creo que ese también pues, es el camino, o sea, de alguna forma tienes que volver, que la inversión vuelva a ti, ¿no? De, ese, de esa estructura, de ese universo online que has creado, de servidores y de infraestructura en general.
3: Sí, 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 sí es a lo que tiende esto, ¿eh? tiende el tema de las cajitas, el tema de las expansiones, ¿Sí? el tema del mantenimiento de juego. Mira Rocket League, de hecho lo, los programadores de Rocket League dicen que yo ...pasan de hacer segunda parte y nada... ...ellos persisten en el mismo juego... ...para, ¿Para qué? qué, exacto... ...y este han sacado del 2... ...yo creo que como excusa para sacarlo el de PC... Sí. Y, y, ...y si le aguanta... ...yo creo que se pegan 20 años hace falta... ...es que no necesitan otro juego...
2: ...pues vamos a hablar de ahora de otro shooter... ...también, online... Pero que no ha corrido la misma suerte que Destiny 2, por desgracia, y hablamos de Lawbreakers, que su primer mes no ha sido muy exitoso precisamente. Este hero shooter de Boss Key Production, como se denominan ese tipo de juegos competitivos, pues debutó con unos números de lanzamiento peores, ojo, que los de Battleborn. ¿eh? Juego que este mismo año, de hecho, ha pasado al modelo Free-to-Play. Y que actualmente, pues los picos de usuarios eh, de este lawbreakers ronda, ojo, los 100, 200, eh. ...día a día, solamente 200 personas en Steam. Y claro, sobre este tema ha querido hablar su creador, Kriplezinski... ...el cual ha dejado muy clara su opinión en una entrevista para GameSpot... ...y esto es lo que dice él. Dice, existe una situación en la que los jugadores se paran a mirar las cifras en Steam... ...y eso no pasa en PlayStation 4. No tengo esas cifras delante mía, pero si miras a la salud del juego en PC frente a la de Play 4 el juego lo está haciendo bien en Play 4. La gente paga 30 dólares y saltan al online sin darle más vueltas al asunto. En cierta forma está echando balones fuera, que dicen que bueno, que empecé porque el público es más, mira los datos... Pero que en Play 4, como no existe esas cifras, que ahí hay una falta de transparencia también por parte de Sony, él se ampara en que está funcionando bien. Mm, no lo sé. Yo, por ¿Yo? lo que he escuchado incluso el propio reportero, el propio entrevistador en GameSpot... Le comentaba a Cliff, oye Cliff, que yo he intentado jugar en Play 4 y no encuentro partida. O sea, eso se lo ha dicho él, a la cara.
3: Yo, es que eso de echarle la culpa a la transparencia, me parece de las peores excusas que escuchas en mi vida. Es decir, donde hay transparencia, el problema es que hay transparencia. ¿Cómo? Que yo veo que hay 100 jugadores y entonces por eso no lo compro y ese es el problema. Que no me lo enseñen para que me mientan y entonces lo pago. Y cuando veo que ni nadie, entonces me, me aguanto. Me parece increíble lo... La mala excusa que, que ha puesto. Y después, yo no sé si el juego es bueno o malo, porque no lo he jugado. Pero lo que creo que se ha equivocado a la hora de, de, de buscar un género que ahora mismo está copado. Que lo tiene cogido Blizzard. Y lo que coge Blizzard, mejor que no lo toques, porque es para ello. Así que no, no sé, no sé lo que esperaba este hombre, la verdad que no.
2: Es que ese es el problema, el contexto. O sea, Blezinski es un diseñador eh, muy talentoso, muy notable. Pero es cierto que los juegos que funcionaron eh, suyos es porque era hijo de, de, de una época, de un tipo de juego que estaba de moda y que ahora ya no tanto. Todo el sistema de cobertura que innovó, ese estilo de narrativa, de bueno, todo eso estaba ahí. Pero es que a día de hoy, si quieres hacer un juego como Lawbreakers, es que te enfrentas a muchísimo, está tan masificado el género, y sobre todo con esa luz brillante que marca el camino, que es el juego de Blizzard, que es como tú dices me parece que ahí no hicieron un estudio de mercado para realmente ver si tenían su hueco además yo recuerdo la, un poco la campaña de marketing que se ha
1: hecho hacer de este juego eh, declaraciones en, en plan eh, este juego va a salir por 25-30 euros si pagáis más por un shooter os están engañando y es en plan eh, vamos a ver, no mezcles una cosa con otra, es que no tiene nada que ver. A lo mejor es que esos juegos que te valen 40-50 euros es porque sí que los valen. O sea, no nos intentes decir que el precio viene condicionado por el, lo, la calidad del juego.
2: Sí, es que esa es otra. Él mismo incluso ha hecho referencia a esa salida de tono que ha tenido por la red y, y él dice que bueno que él puede ser muy engreído y descarado en las redes sociales y que ahora eh, se ha dado cuenta pues de que ese no es el camino, que tiene que cambiar la actitud y que va a intentar ser menos imbécil, literalmente, como lo ha dicho. Así que bueno, por no, lo menos que... ahí sí que ha hecho crítica, pero uh, no sé efectos prácticos y se va a materializar. no, no es que, y, que, y que en estos
3: juegos ahora hay que tener en cuenta que tú no pagas ahora solamente por el juego. Pagas por la comunidad que genera el juego. es Que eso hay que tenerlo en cuenta. Tú dices, no, es que... No, tío, tú estás pagando dinero en Overwatch no solo por el juego en sí, sino por lo que, lo que hay detrás del juego, que hay mucho. Y eso lo ha, Blizzard lo ha generado a base de, de buen hacer. Después puedes hacer el, el efecto contrario, que es no pagas nada por Paladins, por ejemplo, que es otro de los exponentes del género que, se ve, que está jugándose mucho. ¿Por qué? Porque es gratuito. Es el otro modelo, al contrario. Pero tú no puedes llegar y criticar ni uno ni otro cuando tú estás justo en el término medio y no te queda ni allí ni allá, sí. no sé, no sé, me parece un poco ya. ambiguo todo ver, lo que ha hecho en general.
2: Y, y que ojalá todo el mundo que sacase un juego le fuese bien, eso vaya por delante. Aquí no tenemos ninguna intención de que le vaya mal a nadie. El problema es que me da la sensación de que levantar el juego a estas alturas va a ser muy complicado porque al final se genera en un juego online el efecto rebote. Si hay solo 100 jugadores, tú dices, yo no voy a entrar a este juego a jugar porque no hay nadie. Y al el final... efecto
1: bar vacío, bar lleno, ¿no? ¿A cuál vas?
2: Claro, claro. Y al final tú no entras porque no hay nadie y el siguiente no entra porque no hay nadie. Y eso, o sacas en otro tipo de juego online una expansión como ha hecho The Division o, o algo así llamativo para que entren todos de golpe o si no, sigue así de vacío. Y eso es muy difícil ahora volver a levantarlo. ¿eh?
1: Creo que incluso ha pensado en poner fines de semana gratuitos también un poco para que la gente claro. pues, le eche un tiento. Que me parece buena idea, la verdad, pero... Ya partiendo con que ha tenido menos repercusión que Battleborn, es que me parece una comparativa muy, muy jodida.
3: Sí. <risa> no, y que, y que hay mucha competencia, yo que sé, el Quake Champions. Es que hay mucho, tío. Y, y al final, o, o te tira al free to play, o te tira a, a, a que tengas suerte y hagas mucha comunidad. Pero a, a medio camino, como te queda a media, no, no llega a ningún sitio.
2: Bueno, vamos a continuar con la última de las noticias, y es que existe un nuevo proyecto relacionado con Dragon Age, pero ojo porque podría no tratarse de Dragon Age 4. Eso es lo que ha dicho en Twitter Mike Laidlow, el director de la serie, en respuesta a un fan. Bueno, de acuerdo con el propio creativo, el nombre de Dragon Age 4, que es muy sugerente, se trata simplemente de un rumor eh, que se ha difundido entre las páginas de videojuegos y que no es ilustrativo del nombre real que va a tener el juego. ¿Esto qué significa? Que podrían no existir una cuarta parte de momento y ser simplemente un spin-off. Todavía no han adelantado nada, pero sí que sabemos que hay una nueva entrega de Dragon Age en camino. Recordemos ese Inquisition que volvía a resucitar la franquicia que funcionó muy bien después de ese 2 que era horrible y el Origins que para mí es el mejor de todos. Y yo creo que tienen que seguir un poquito esa senda, ese camino no, marcado con Inquisition que se abrió un nuevo público, consiguió recuperar a mucha gente que quedó encantada con el 1 y se fueron con el 2. Y oye, sea spin-off o sea una entrega principal, pues si va por ahí yo le echaré el ojo. ¿eh? No,
1: no de Anthem vive, vive Bioware, ¿no? Eso, eso. <ríe> yo la verdad es que eh, de Dragon Age solamente pude probar ese Inquisition. Tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque no es lo que esperaba... No sabía qué tipo de, de, de juego de rol era. Entonces me esperaba una experiencia más tipo Skyrim. Y no es lo que me encontré y fue un poco de decepción Entiendo que sea un juegazo de rol, a más no poder, pero creo que no es mi tipo de juego.
2: Sí, a nivel de libertad, es un juego bastante lineal, con zonas cerradas, un poquito más amplia respecto al anterior. Pero la gracia yo creo es que era como una especie de darle a los fans del RPG, del medievo y todo eso, su contrapartida de Mass Effect. Más que estaba ambientado en el rollo espacial y futurista, y es llevar esas mismas mecánicas, ese mismo sistema de karma, de relaciones sociales con el resto de personas, llevarla a un mundo de fantasía. Y a mí eso, sobre todo de verdad, Origins, el primero, me parece magistral. Y este recuperaba un poquito esa esencia, es cierto que no tanto... Pero yo creo que encontró un buen equilibrio entre el efectismo del 2, los combates tan espectaculares, que a lo mejor en el 1 era muy pausado, y luego darle un poquito de ese rollo de estrategia, entre comillas.
3: Sí, sí yo creo que esta saga y más Efe le pasa un poco parecido a lo que le pasa a Fallout y a Skyrim, o a Diel del Scroll, y es que en jugabilidad al final son muy parecidos, y en base los juegos son muy parecidos, pero después tiene la diferencia de lógica de... De cada mundo y las particularidades de cada juego. Así que no sé, me parece. Me parece guay que, que sigan tirando una saga que ha tenido bastante, bastante tirón.
2: Ya veremos qué ocurre. Nosotros vamos a dejarlo aquí, todo el tema de la actualidad. Porque vamos a nuestra sección La Opinión de Mierda. Para hablar de ese iPhone X que tanto debate ha suscitado. Vamos allá. I'm mm a -hmm. Apple ha dado a conocer sus nuevos terminales móviles, aunque en lugar de presentar el esperado iPhone 7S, los de Cupertino han dado la sorpresa con dos nuevos modelos de su smartphone. Bueno, por un lado los iPhone 8 y iPhone 8S, que integran la pantalla True Tone que estrenó el, iPod, el iPad Pro, y por otro, y aquí está lo relevante, este iPhone X, la versión más avanzada de estos móviles, que suprime el característico botón Home para dar forma a un móvil que es todo pantalla. Bueno, ¿y por qué nos importa aquí en el Batallón Pluto todo esto? Principalmente porque existe un público muy amplio que juega en móviles, y sobre todo porque esta podría ser la punta de lanza de títulos quizás más exigentes en un smartphone, ¿no? Entonces, claro, la pregunta evidente y primera es, ¿el iPhone X puede convertirse en una alternativa real como hardware de videojuegos?
3: Pues para mí lo único que le falta son, son unos controles de acorde al tipo de juegos que a mí me gustan. Y por lo demás, si la potencia le da para poder cargar juegos de, del nivel de, de una consola actual... Que parece ser que sí, porque por lo que he escuchado puede emular, cuidado, la palabra emular dice bastante, emular una Play 4 o una Xbox One.
2: Pero a ver, Estamos hablando pero, de un... Juanjo, pero eso supongo dime, que dime. será sobre el papel, ¿no? Porque ni en sobre PC papel, se puede emular porque no existe emulador, claro.
3: No, me, me refiero a que la, la potencia le da para eso. Sí. Y si te da para emular es que tienes mucha más potencia que esa máquina. Teóricamente hablando, ¿vale? Por lo que he leído, que a lo mejor lo que he leído es un bulo. Pero con que llegara esa potencia me valdría.
1: Con que llegara... Bueno.
3: A la potencia eh, gráfica de una Play 4, una One, me valdría.
1: Eso que has leído, seguramente lo leyes en mi Twitter, que fue una cosa que hice yo, una, ed una edición que hice yo de su web, <risa> para hacer un poco de coña, ¿eh? Qué o sea, no, no, no hay
2: nada... No, pero lo que sí que se conoce Bien. contrastado es que va a tener una CPU de 6 núcleos llamada A11 Bionic, y que, bueno, una Play 4 quizás es exagerar mucho, pero no. con que fuera... Un dispositivo en el que pudieses tener juegos, yo qué sé, de Play 2, Play 3, por establecer un nivel gráfico, ¿eh? No hablo de consola en sí. Claro, yo realmente me pongo a pensar, ¿realmente la gente está dispuesta a jugar en móvil a experiencias más inmersivas? Más allá de un Candy Crush o un Super Mario Ram. Es que yo no lo creo, ¿eh? Es mi yo sensación.
3: Pues, eh, pues yo pensaba que no, pero si tienes una Switch, mmm, yo creo que sí, ¿no?
1: Pero porque tienes las. Yo, por lo menos, es porque tengo los botones y los y, y los joystick Yo jugar juegos solo con pantalla táctil se me hace. Uf.
3: No, Así, sí, sí. Hay, hay
1: juegos que es, se implementan muy bien. Eh, por ejemplo, ese Mario Run, que simplemente es darle a la pantalla y ya está. Pero juegame un Skyrim en pantalla táctil, no. O sea, no, te explota la cabeza.
3: No, si sí, lo que faltan son los controles, que es lo que he dicho al principio. En el momento que te pongan controles, yo creo que. que te valdría. Y bueno, y, y solo quería decir que seguramente la información se ha quedado antes de la emulación. Eh, seguramente la ley de editor, que por eso he dicho que no sé si sería un bulo, porque me ha troleado a muerte. Eh, que pedazo de mamón.
2: Pero es, no, pero al margen de que fuera un bulo, evidentemente, pero cada vez, yo esto lo veo, lo vemos todos, que se están haciendo juegos a un nivel gráfico impensable, hace unos años en móvil, y yo creo que es el tipo de dispositivo que más está evolucionando en tan corto periodo de tiempo, ¿no? Más que las consolas, incluso. El móvil que tenemos hoy y el que teníamos hace cinco años, está años luz. Y es un tipo de progreso que a lo mejor en consola estamos viendo que sí, ahora cambia la resolución, no sé qué, pero no ese auge tan importante. Yo, ciñéndome a la, a la pregunta en sí, que es
1: si iPhone X es una alternativa real para jugar videojuegos, sí, lo es. Lo es iPhone X, lo es el Samsung Galaxy Note... El... Los topes de gama, e incluso no hace falta ser tope de gama, o sea, eh, al final todo depende de, del Apple Store y de Google Play, ¿no? Las aplicaciones, los juegos que, que hay allí y si tienes el hardware necesario para... o, o la versión operativa, el sistema operativo para, para jugarlos, ¿no? Y la pregunta es si el jugador de consolas, veterano de toda la vida, eh, ...está ahí su, su, su mercado... ...en mi caso yo creo que no... ...yo no me veo jugando juegos de móvil... ...porque quizá es otro tipo de, de, de experiencia...
2: ...sin duda, mira... A, ...a mí me hace mucha gracia... ...por decirlo de alguna forma... ...este debate que ha surgido... ...cuando se supo el precio de este iPhone X... ...que no sé si son 1200 euros... ...una cosa así, una bestialidad... Sí. ...y salían youtubers... El barato. <risa> el barato ...y salían youtubers y gente relacionada... ...con el mundillo de videojuegos... Insultando o menospreciando a Quien se fuera a comprar el móvil Diciendo, es que por ese precio eh, Te puedes comprar un PC de la NASA Vale, eh, primero que el sueldo Tuyo te lo puedes gastar en lo que quieras, Yo creo que eso es muy respetable y hay que decirlo Y luego, de verdad, me estás comparando Eso que es como comprar un huevo Y una castaña, es que a lo mejor La persona que se compra un iPhone Jamás se compraría un PC de la NASA Ni un PC normal, porque no le interesa No es el público objetivo y no lo va a utilizar Para lo mismo Y eso que tenerlo bueno. en cuenta
3: bueno, eso es lo mismo pasa con el PC, ¿no? Hay gente que se compra un PC de 1.200 euros y no es para jugar, es para editar vídeo, porque trabaja en eso. Claro. claro. Que, que el tema de, la, de este tipo de máquinas, el PC, los móviles, es que no están especializados, como pasa con las consolas. Son aparatos multitarea y es su ventaja y su inconveniente, que las cosas no están optimizadas para claro, jugar. Pero, pero
2: que nadie te dice, o sea, no hay una lista que tú veas, eh, es que un PC es mejor que un móvil. Pues oye, en según no, no, qué cosas. Nada. Es que parece, ya digo, como si fuera un producto de primera categoría en base al otro. Y no es así. Luego, hay un dato estadístico. Y es que todo el mundo usa el móvil más de cuatro horas diarias, pendiente. Entonces, claro. eh, si lo miramos así, pues cada uno puede ver si lo, si lo va a amortizar o no.
1: Claro, el sí. tema es eso. El poder amortizarlo o no, porque yo entiendo que una persona que empieza el móvil, que mucho, para el trabajo incluso, que depende mucho del móvil, pues al final va a tirar por lo, la mejor opción, no aunque le cueste lo que sea, pero es, lo necesita. no Pero el usuario medio que usa el móvil para WhatsApp, para redes sociales, mmm, que sí, que cada uno hará con su dinero lo que quiera, pero ¿de verdad va a amortizar eh, un gasto tan eh, grande? ¿No te sirve con móvil cualquiera para, para esa utilidad? Quiero decir, Pobre. al final yo creo que el que se compra, hay, hay parte de, de, de la población que se compra iPhone porque hay un halo en la sociedad de que es como que estás en otro estatus social, ¿no? Y, y al final es un poco eso, ¿no? El buen marketing de Apple, que eso, vamos, es espectacular. Espectacular cómo vende sus productos. Y luego esa corriente que, que surge desde, desde el primer iPhone, el, desde, bueno, desde el iPhone 4 más bien, de eso, ¿no? De que tener un iPhone o tener un producto de Apple es como estar por encima de, de, de los demás.
3: Bueno, pero hay todo eso como todo en la vida. Hay uh -huh. quien se compra un Mercedes para ir de la casa al trabajo. Eso es. Y, y, y esto es lo mismo. Hay quien se compra uh -huh. un iPhone porque cuando va a la discoteca le gustan que cuando está abriendo el WhatsApp se vea que lleva un iPhone. Y hay gente igual, que es así
2: Claro, igual que hay que gente que, que se lo compra Simplemente porque le gusta y ya está O sea, tampoco sí, sí. Exacto, hay de todo, supuesto, ¿no? Pero, pero o ojo. hay quien, le
3: saca, o hay quien mm. le saca el pringue al aparato Que llega claro. a que tiene un iPhone y, y lo usa de puta madre La, la sí, cámara sí, sí. Está es de cámara Exacto, mm. y todo es la parafernalia Que es que, vamos a decir las cosas Es una ma un maquinón Cualquier mm. iPhone que tú pilles es una máquina de, de lujo El asunto está si Lo mucho, va a aprovechar
2: eh? o no Claro, claro, claro pero ojo, ojo, porque yo tampoco quiero ahora echar leña al fuego eh, y más con todo lo que hemos hablado pero tampoco podemos criticar que tenga una masa de fans en los productos de Apple porque con Nintendo pasa lo mismo o también en cierta medida, aunque menos con Sony o habrá alguien con Microsoft, vale uh -huh. pero que al final tú tienes tu público y te debes en cierta forma ese público ¿No? Entonces yo en ese sentido no lo veo mal y por parte de iPhone, bueno, si sale ese precio es porque la gente lo va a comprar. que claro. no es el único móvil, al parecer el Samsung Galaxy y no sé qué, también ha salido ese precio. Sí, sí, sí. A mí me parece uf, una bestialidad en cualquiera
1: de los dos casos. No es, no es que le tenga tirria a Apple ni le tenga tirria a Samsung, no, no. O sea, al final es un plan eh, de verdad. Eh, lo que estás pagando vale ese dinero, quiero decir, para lo que vas a hacer, quiero decir, porque a lo mejor hay personas que sí, es que quieren lo más de lo más porque quiere que le dure el móvil muchísimos años. A mí lo que me, me da pena, entre comillas, no es esa gente, que he leído por Twitter, que tiene a lo mejor un iPhone 7 y dice, ay, es que necesito el X porque el 7 ya... No, hombre, el 7 ya... Joder, el 7 es... Joder, tienes móvil ahí para... O sea, esa campaña de consumismo de, de, sí. de, de, de o no tienes lo último o estás desfasado total. A mí eso me recuerda lo que me preocupa. Claro,
2: a mí me recuerda al final como hemos empezado el programa hablando de las ediciones limitadas, ¿no? de los juegos. Al final es un caso muy parecido. Uh -huh. Te crean la necesidad de tener es. un producto que a lo mejor ni te lo habías planteado hace un mes, ¿no? Uh -huh. Nada. También es cierto que hay distintos tipos de personas, por supuesto, pero hay quien espera el nuevo iPhone X para comprarse el modelo anterior. Porque Eso bajará es. de precio. Es otra sí, opción, sí. otra forma de mirarlo.
1: Pues, pero sin duda el marketing de, de los de Cupertino es brutal. Yo, si tuviese una empresa, os contrataría a todos ellos.
3: <risa> no, a, a mí me parece curioso que, cu cuál es la reacción que tenemos los que nos gustan los videojuegos en general respecto a, al mercado móvil en, para jugar. Y todos tenemos siempre una reacción escéptica. Y, y me parece curioso, ¿no? Me gustaría un poco analizar el asunto. Por un lado pienso que es porque los juegos... Son distintos y son juegos más simples o lo consideramos más simple sí. en cuanto a controles, en cuanto a mecánicas, porque están pensados para jugar lo de siempre, en la parada del autobús y todo eso y tal. Pero, pero yo creo que si sacaran lo que tienen que sacar, que son unos controles adaptados, y las compañías de videojuegos sacaran los juegos, pues igual que dicen para Play 3, digo, para Play 4, One, Switch, y dijeran para Android y iPhone, yo creo que si fuera así, no, la gente al final se pasaría al móvil porque yo que no, mucho ¿eh? ¿eh? yo creo que no, bueno. porque
2: a ver más que nada porque yo, es verdad que lo vemos los que jugamos a, a videojuegos en consolas o en PC, el móvil como un intruso que de repente llegó de la nada y está aquí para quedarse y en cierta forma le está quitando mercado negocio a, al juego tradicional entre comillas, hay un montón de diseñadores y desarrolladores que se han visto abocados a hacer sus juegos en móviles o sea, sí. yo me acuerdo ahora, Sakaguchi con Terra Battle, o, o bueno, o incluso Peter Molinex también lo intentó aunque sin éxito, ¿no? Entonces yo creo que eso no es malo, y yo creo que al final no son mecánicas más simples es la esencia del videojuego, es que el origen en recreativas, en la NES era eso, era un botón para saltar y, otro, y la cruceta para moverte y no creo que eso sea peor, o esté infravalorado, respecto a un Uncharted yo no quiero jugar a un Uncharted en el metro la verdad. Y yo en mi Switch la juego casi siempre en modo portátil, pero tumbado en el sofá de mi casa o haciendo algo así, efectos prácticos a la hora de llevármelo. Yo no quiero una experiencia tan tocha.
3: Ya, pero podría jugar igual que a la Switch en el móvil, el tumbado donde tú quisieras, ¿no?
1: Con sí. controles Exacto. aparte, sí. Yo
3: creo que sí. Yo me lo planteo de esa manera y digo, pues, yo creo yo que, alf... yo uh, creo que uh, me uh, adaptaría, no, no me
1: costaría. Yo creo que el caso, quería decir solamente dos cosas en cuanto a controles. Por ejemplo, recuerdo que los, los Xperia, los Sony, creo que tienen alguna función para conectar los, los DualShock de, de Play 4. Al final es
2: la misma compañía, ¿no? ¿Pero queréis eso en realidad? ¿Queréis un Transformer creo... en el móvil? Yo, la pero verdad, si se no paso un bastante del señor, tema Sí, le tienes que <risa> si no enchufar el mando Le tienes que hacer no, no sé qué, hombre, por favor pues tú
3: imagínate, pues coño Tú tienes el móvil, lo dejas al lado de la tele Se conecta a la tele como un Chromecast, así por, por stream Y tú con tu mando llegas, le das al botoncito Bluetooth, conectas por Bluetooth con el con el Móvil y a jugar Hay ningún transforme de ni sí, nada, pa, pero pa eso, Hay menos Transformer que la
2: Switch Tu PC o la Play, ¿no? Para jugar en el salón de ya. tu casa, no el móvil Sí, pero
3: me, me ahorro el PC y la Play Y en el móvil lo tengo todo tengo PC, Play, Consola... Lo pero tengo todo... No, y... no
1: ha llegado a una esa potencia... Como ya, para... pero ya.
3: No, no creo que quede mucho para eso, ¿eh? Ah. Lo, lo ha dicho desde el principio... Hemos así? empezado... Y a mí me jode... Porque aquí no hay formato físico... Y ya me están jodiendo con lo de móviles...
1: <risa> el caso es que creo... Que a, a las tiendas de, de móviles... Le pasa un poco como a Steam, ¿no? Que hay mucha morralla, ¿no? Si es verdad que hay una primera línea... Que quizás... Eh, en Steam sí que la hay... Esa primera línea destacada... Que móvil no es tanta, no hay así juegos hardcore, por así decirlo, que podamos destacar, no hay muchos pero sí que es verdad que hay muchísimos, muchísimos juegos y el 90% no los jugaríamos nunca no los tocaríamos ni con un palo, yo creo que ese es el problema ¿no? Es que, que no hay... hay una inversión real de las y compañías y que hay varios problemas,
2: no solamente ese que es muy importante el que apuntas, sino también el almacenamiento que aquí no estamos quejando de ese Doom que va a salir, pero cuántas personas, eh, yo me incluyo tiene un montón de aplicaciones, dice bueno me, me voy a des desinstalar esta porque ha salido una nueva actualización de la otra que ocupa un giga
1: claro. es que el
2: almacenamiento de un móvil también es muy limitado ¿eh?
1: sí ahora mismo nos estamos moviendo, bueno, hablando ya del iPhone X que es como hemos eh, salido ¿Sí? el modelo Tocho es de 256 eh, gigas ahí le instalas mm, cuatro juegos de esta actual generación y te has fundido cuatro juegos
2: la... a lo que se suma las fotos y vídeos que hayas <risa> claro. hecho en tu móvil a 4K en 4K claro <risa> pues ese es el tema que no es y tan no fácil. tiene
1: a, a, tarjeta externa
2: claro 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 en fin, es un debate yo creo que complicado, que al final hay que convivir con ese sistema, que cuando vayamos en el transporte público ver a una señora con su iPhone X jugando algún juego a lo mejor al que le podemos hacer ascos, pero yo creo que está bien que exista eso y que al final es también representativo de la sociedad y representativo de un tipo de juego.
3: Yo, yo solo quería acabar diciendo que esto es así, porque lo he, lo he corroborado, hay juegos que tú ves en Steam a un precio y después ves en la Google Play Store esta que hay, la, la tienda de Google Play de Android, ¿Sí? eh, más caro que en Steam. Eso será porque se vende mejor, entiendo. Así que... Y son indie, son juegos en indie, ¿vale? Pero que ya estamos viendo cómo se vende más un tipo de juego en, en esas plataformas que en PC... Mmm, tenemos que empezar a hacernos la idea de que, de que todo va para allá, ¿eh? Así que vamos a, vamos a adaptarnos que nos quedamos atrás que llegan Pobre. los chavales con el lol y nos comen
1: está claro que la Google la Play Store es más accesible que Steam porque al final móvil tiene todo el mundo pero PC para jugar no hay o sea en proporción porcentaje no es tanto.
2: Bueno, lo tenemos que dejar aquí, lo siento mucho, pero eh, desde luego habrá que estar pendiente de ese lanzamiento de ese iPhone, de esas colas en el día uno que seguro que las hay, y realmente el apoyo de, de, de desarrolladoras y de juegos si los tiene eh, pensado exclusivamente para este dispositivo. Así que lo vamos a dejar aquí, vamos con un pequeño tema musical, con un interludio, que en este caso lo has elegido tú, Juanjo, así que explica un poquito qué canción vamos a escuchar.
3: Bueno, pues vamos a escuchar Megalovania, creo que se llama, de Undertale, sí. que la os voy a ser sincero, no, no soy jugador de Undertale, pero sí que soy, me gusta escuchar música de videojuegos y en una, hace ya tiempo, bastante tiempo, pues de estas listas que te pones a ver por YouTube y tal, y me, las pongo y yo me las dejo de fondo mientras hago cosas, y me acuerdo que escuché la canción, que es así muy retro, muy movidita, y me gustó, me gustó, me, me llamó la atención y... Y a partir de ahí, pues, pues la tengo como en mi lista personal y quería compartirla con todo el mundo.
2: Estupendo. Pues nada, vamos a escucharla y volvemos con ese a que estamos jugando con títulos eh, para todos los gustos. Así que nada, nos vemos en un ratito. <risa>
3: Ustedes son... Número uno. Vosotros también.
2: estamos de vuelta con nuestro ¿a qué estamos jugando con este cambio de blog que lo hemos dejado para el final pero no por ello menos importante y además hay más cambios porque en esta ocasión voy a empezar yo ya sabéis que hay periodo en esta vida en las que a lo mejor juegas a muchas novedades y otros en los que no tocas absolutamente nada y ahora me ha pasado a mí que bueno estoy tocando pues títulos de lanzamiento y hay que aprovecharlo un poquito ya os he hablado en la introducción de esta edición Legacy de Samus eh, Returns y que es el título al que le he estado dando, todavía no mucho, son unas primeras impresiones muy frescas, ya os lo digo, he estado jugando hace una hora, o sea que están ahí en mi mente, llevo una hora y media, dos horas, eh, y para quien no sepa nada de este Metroid Samus Returns, yo creo que lo justo y necesario es empezar diciendo que es eh, originalmente, es un remake, hecho por Mercury Steam un equipo madrileño, español... Pero es un remake del original de Game Boy, ¿vale? La historia sigue la del primer Metroid, Samus es enviada a un nuevo planeta que está infestado de Metroides que hay que exterminar. Y eso es todo lo que sabemos, no se cuenta nada más, es muy típico de Metroid, nos sueltan ahí. Y claro, es un juego que hay que valorar de dos formas o en dos planos diferentes. Primero como remake... Y deudor, por tanto, de lo que era la obra original. Pero luego también todo lo que añade, todo lo que mejora, todo lo que incluye para esa gente que no jugó al original o simplemente se le puede hacer muy duro y se enfrenta por primera vez a un Metroid incluso, ¿no? Bueno, con todo esto sobre la mesa, hay que decir que ahora Samus... Eh... Es mucho más ágil, tiene a su alcance un arsenal más amplio que en el original, han metido nuevas habilidades como el contraataque o el apuntado en 360 grados y lo que tengo que decir antes de nada es ese contraataque que ya estaba en este Castlevania que hizo Mercury Sting en 3DS y funciona muy bien y, y está bien metido, es coherente con todo lo que ocurre en pantalla... Digamos que los enemigos nada más vernos eh, van a por nosotros a lo bestia, es como un impulso inicial, y en ese instante, si tú haces este bloqueo, este contraataque, que es dándole a la X, es solamente un botón, lo paralizas y puedes eh, aprovechar ese momento en el que estás tuneado para acabar con él. Eh, una vez que coges la mecánica, porque es siempre igual, eso es cierto, una vez que sabes controlar los tiempos, y al juego se te hace mucho más sencillo, yo, yo creo que eso es la clave de, este, de esta nueva versión del original, el contraataque. Y luego también el apuntado en 360 grados porque el juego se maneja con el stick, no con la cruceta. Y aunque quizás hay mucho fan de la cruceta por la precisión que te puede dejar, de que son cuatro direcciones son las que hay, el stick a mí me está gustando mucho. Y también está muy bien integrado este apuntado, hay a lo mejor plataformas en las que tienes que disparar, que te pillan en un ángulo a lo mejor muerto no y tienes que intentar con el stick moverlo a tal grado. Y está muy bien incluido porque realmente hace falta cierta precisión para acabar a lo mejor con algún enemigo aéreo, con alguien que te está atacando por abajo y le da cierto dinamismo a un juego que ya de por sí... Eh, es cierto que era a lo mejor un poco parado en el original, pero ahora le da ese toque de frescura, y yo creo que eso ha sido un acierto en toda regla. Luego también la pantalla táctil. Estamos en Nintendo 3DS, y realmente en un juego de este tipo, el, el inventor del género Metroid Bania, ¿no? estamos en un Metroid. Hay un montón de pasillos, de puzles intrincados de ahora tienes que ir a una puerta que está cerrada y antes estaba antes estaba abierta, está cerrada, al revés, en fin. Utilizar un nuevo arma que antes no podías, te abre un nuevo camino secreto. La pantalla táctil, claro, ahora hace de mapa y lo tienes siempre visible. Incluso puedes apuntar cosas, marcar iconos y decir, oye, aquí he visto una puerta para la que necesito un misil que todavía no he conseguido. Y todo eso realmente te ayuda y claro, yo creo que es uno de los grandes incentivos de esta versión de 3DS y es que sabe utilizar bien la máquina, saca provecho de todo, el stick como he dicho, eh, la pantalla táctil y el efecto 3D porque el efecto 3D es imprescindible, yo juego en una New 3DS, se nota muchísimo el poder girar la cabeza mínimamente que no se pierda el efecto y todos sabemos que la consola de por sí tiene una resolución de pantalla muy baja que... ...vemos imágenes en internet... ...capturas... ...y es, todo, casi todos los juegos son feísimos... ...pero una vez que tienes la consola delante... ...y activas el efecto 3D... ...que le añade capas, añade profundidad... ...te das cuenta de lo bien trabajado... ...que está a nivel de diseño y de apartado artístico... ...y de verdad yo recomiendo encarecidamente... ...que lo juegas con 3D o no lo juegues... ...porque es así de, así de fuerte... ...y bueno pues la banda sonora también impresionante... ...bueno todo esto es lo que yo creo... ...que hay que conocer de qué trae de nuevo... Pero también trae fallos... También trae cosas que a mí no me están gustando de momento... Y lo tengo que comentar porque, hombre... Si no, no serían unas impresiones justas y, y honestas... Y es que me da la sensación de que es un juego muy corto... Ya digo, llevo una hora y media más o menos... Y en esta primera hora ya he conseguido la morfosfera... El rayo recarga, el de hielo, las bombas... Escalar paredes... Todos sabemos que Metroid, Samus, empieza sin nada... Y digamos que a lo largo de la aventura... Tiene que ir consiguiendo su arsenal, su armamento... Que yo en una hora... ...haya conseguido cosas que a lo mejor en otros Metroid tardaba 5 u 8... Mmm, ...me da la sensación de que puede ser corto, ¿eh? ya lo veremos cuando progrese... ...porque recordemos que la aventura es de acabar con 40 Metroids... ...llevo unos 5 o 6, o sea que tampoco llevo, no llevo ni la mitad ni muchísimo menos... ...llevo una hora de juego... ...pero eh, ah, no tengo muy claro si por ahí va a estar bien... ...y luego también se nota que es un juego más casualizado... ...tiene estaciones de transporte, muchos puntos de guardado... Y todo eso ayuda a que a lo mejor alguien que nunca ha tocado Metroid Pues se pueda acercar a esta revisión
1: Siendo por ello que el juego ha perdido dificultad, ¿no?
2: Pues sí, al menos a mí no me está pareciendo un juego nada difícil eh. Vamos, yo estoy jugando en modo normal, modo el que te trae de base Y es un juego que a nivel de mecánicas Cuando te enfrentas al primer Metroid con esa cinemática impresionante La cámara detrás del hombro, bueno Vale, pero es que te das cuenta de que todos los Metroid acaban de la misma forma Tienes que acabar con ellos haciendo un contraataque y disparando Ya está Entonces, una vez que, como digo, pillas la mecánica del contraataque Se pierde un poco el sentido de desafío, de reto
3: Bueno, pero es que también hay que tener en cuenta que los originales Tanto el 1 como el 2 eran juegos muy, muy agrestes Se podría decir, ¿eh? con, con nada Es que no sé si lo habéis jugado, los originales Yo el, el 1 lo tengo de, de NES Y el 2 lo emulé hace ya tiempo y son juegos en los que te buscan la vida total, pero total, total, total. Y aquí en cuanto te dan un mapa, te están dando la vida. Yo recuerdo hacer mapas del primer Metroid a mano, porque no me aclaraba. Claro.
2: Sí, sí, claro, a ver. Sí que... A ver, yo no he jugado al 2 original de Game Boy, porque además es un juego que ahora se me haría, pero durísimo, durísimo Bo, pero ¿eh? duro, 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 duro,
3: porque es como jugar al contra de Game Boy. Hay juegos de Game Boy que, que son versiones de juegos de NES o de Super NES. Que no Color.
0: vamos. Exacto,
3: que, que no eran como, como era, recientemente comentado que hicimos los especiales al Into de paz Eso es una cosa rara. Como eso no, lo normal no. es que sean juegos con spray muy pequeñitos, muy básicos, muy, muy duretes. Muy durete.
2: A ver, yo entiendo que también un remake tiene que cumplir una doble función. Primero, devolver a la vida o actualizar un juego que era muy querido por la comunidad, me parece bien. Y luego también acercarlo a gente que a lo mejor nunca lo pudo jugar. Pero claro, hay distintos tipos de remakes. Tú te enfrentas al remake del primer Metroid, de ese Zero Mission que salió en Game Boy, y es un juego que sigue siendo exigente, sigue siendo un desafío. Añadieron zonas nuevas, por supuesto gráficamente le pega mil vueltas. Pero claro, aquí claro, claro. todo eso está, ¿eh? quiero decir, no, no estoy diciendo que el juego sea malo, o sea a mí me está flipando toda la atmósfera, todas eh, las mecánicas jugables... Pero me está pareciendo mucho más sencillo, como una forma de al que nunca jugó el 2, decirle, oye, este lo vas a poder jugar, que después de 10 años sin un Metroid clásico, pues este puede ser un buen momento para que te enganches antes del Prime 4. Parece que va un claro. poco por ahí.
1: ¿Y también ¿A mí lo que... que las generaciones nuevas están muy acomodadas? ¿O que se les han dado demasiadas ayudas que si se las quitan huyen de los juegos?
2: No sé, yo, yo personalmente no me considero un jugador super pro, muy habilidoso. Para nada, me considero bastante torpe, incluso en muchos géneros. Pero el hecho, por ejemplo, de incluir estaciones de transporte... O sea, porque tú antes tenías a lo mejor, para volver a una zona del ori del principio, volver a patearte, todo eso... Bueno, es una facilidad que te han metido ahora. Bien, pero tantos puntos de guardado... Porque hay, de verdad, muchísimos puntos de guardado y encima puntos de control. Que el juego automáticamente, si entras en una sala donde hay un Metroid y te mata, vuelves al principio de la sala... O sea, ya no es solamente sí. el guardado, sino guardado automático. Quitado en corrosidad, ¿no? Claro, claro, claro. Y luego el diseño de niveles también me está pareciendo muy sencillo. Yo me acuerdo que yo me perdía muchísimo. Yo la orientación siempre la he tenido fatal. Y el Metroid para mí era como mi archenemigo. Porque era perderme cada vez que descubrí un sitio nuevo. Tenía miedo de decir, no me quiero ir muy lejos porque luego no voy a volver a saber cómo volver atrás, ¿no? Y aquí no me está haciendo falta en absoluto, pero ni mirar el mapa, ni, ni nada. Me está pareciendo muy simple, pero claro, no sé, no tengo ese punto de vista de si era un fallo del original o, o es una forma de contentar al público de ahora. No lo sé, no tengo ese dato.
3: A, a mí lo que me pasa es que creo que hay dos clases de remakes, ¿vale? mi opinión personal, está el remake que respeta al... Al, al original, aunque sea la esencia, y está el que lo cambia tanto que ya no sabes si eso no es el original, y me explico. Hace poco salió un Wonder Boy, no sé si os acordáis este que salió en digital, sí. Dragon's Trap, creo que se llama, y no sé si eh, tiene una opción para jugar ese juego tanto con los gráficos y el sonido originales como los nuevos. Al, en el mismo momento que tú le das la pausa, puedes cambiar eso. Al igual que el Ultra Street Fighter 2, este que, que salió hace poco, no que puedes cambiar las opciones gráficas para ver la nueva o la antigua. ¿Tú crees, Sergio, que en este juego tú podrías cambiar las opciones gráficas y poner la antigua y jugar, o crees que eso ya sería imposible por tanto que ha cambiado el juego?
2: Eh, yo creo que sí que sería posible. A ver, a lo mejor el apuntado en 360 grados no sé hasta qué punto se podría meter, pero a nivel general yo creo que sí. De hecho, incluso otra cosa que le achaco, y esto sí que es culpa del juego base, que han querido ser demasiado respetuoso me da la sensación es que eh, los enemigos son siempre los mismos. O sea, tienes el pájaro y tienes la especie de dinosaurio que va por el suelo. ¿Son solamente esos dos enemigos? ¿Alguna variante? Vale, vale. Pero siempre se repiten los mismos, las mismas mecánicas, y es muy esencia de esa época, muy deudor de esa generación que los enemigos se respawnaban o eran aleatorios, pero siempre eran dos o tres, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, en ese sí, sentido, sí, yo creo sí, que. Antes,
2: claro, yo creo que ahí han querido respetar demasiado porque podían haber metido más variantes, incluso más variantes de, de Metroid, que todavía no he visto nada nuevo, por ahí todo me resulta igual. Pero claro, hablo, por supuesto, vaya por delante, en base a dos horas de juego que llevo, ¿eh? todavía espero que me quede mucho y aunque he dicho todo esto quiero resaltar por encima de todo que me está encantando a nivel artístico de hecho ya digo, yo juego con auriculares auriculares y efecto 3D porque la inmersión es una auténtica locura ¿eh? eh una cosa que yo no sé si vosotros habréis jugado al Castlevania de 3DS de Mercury Steam
3: lo tengo, lo tengo
2: vale, a mí una cosa que me pasaba con él es que me parecía todo como muy poco original como si fuera un juego... Que coge cosas de muchos sitios, pero no tiene identidad. O al menos a mí me pasaba. Jugaba este juego y digo, pff, si es que esto parece como un clon de, de otro. ¿Sabes? No le veía un, esencia Un, un
3: Metroidvania más, ¿no? Ahí estamos,
2: decir. ahí estamos. Y esto no. O sea, que esto es Metroid, por supuesto, pero que, que se nota que realmente hay un trabajo detrás por dar una consistencia de a nivel de historia. Que bueno, Metroid no tiene historia propiamente dicha, la tiene, pero muy por encima, ¿no? Pero toda esa mitología de las ruinas Chozo, todo eso está ahí. Eh, a nivel jugable me parece de verdad un auténtico alucine, ¿eh? todas las armas que han incluido todas las formas de poder utilizarlas, me está encantando pero me encantaría, por supuesto valga la redundancia, que hubiese más desafío que aún no me he encontrado y si encima tienes los amigos que yo no los tengo eh, te dan reserva de armas, eh, reserva de misiles quiero decir, reservas de vida, si son los de la gama más Bros, y si tienes los del nuevo, el modo este Fusion que parece que es como un nivel de dificultad más difícil y espero que no me haga falta un amigo para que el juego me dé la dificultad que estoy buscando. <risa> Sería muy, <risa> muy, muy largo ¿no? <risa> ¿eh? Sí, sí.
3: Bueno, da, dale un poquito más de tiempo y a ver si, sí. si te empieza a suponer Yo... reto conforme avance.
1: Por lo que te estoy escuchando, Sergio, el juego no es completamente todo en scroll lateral, ¿no? Sino que tiene cámaras al
2: hombro, cámaras en primera persona, ¿no? el juego es a nivel jugable eh, lateral, uh -huh. todo, todo tal sí. cual por eso digo que sí que se podría llevar a lo mejor al estilo gráfico antiguo pero es cierto que le han dado eh, una leve pátina de actualizarlo, los juegos ahora 3D y es cierto cuando a lo mejor te acercas a un punto de guardado, cuando activas algún artefacto, digamos que el juego activa una cinemática y ves a Samus, pues ya digo, eh, totalmente modelado en 3D, una cámara que va girando, pero solamente en, en cosas puntuales, en cosas ah, que están escritas donde no la
1: controlas, vale. Claro,
2: vale, claro, vale. incluso cuando aparece el primer Metroid, ya digo, se te aparece y tal, pero luego cuando te, te enfrentas a los demás, ya no vuelve a repetirse la cinemática de la primera. O sea, los enfrentamientos con los Metroid, el primero es muy espectacular porque es la primera vez que lo ves, pero ya luego todos los demás son eh, calcados. Uh -huh. Pero bueno, vale, vale. que ya digo, que es un juego que yo creo que a quien le guste Metroid o quiere iniciarse, me parece una entrega muy respetable y, y la adecuada, ¿eh? Y que, bueno, ya digo, a mí a nivel de atmósfera me está flipando y quiero quedarme con eso y ojalá más adelante, cuando vea algún enemigo un poquito más tocho, pues diga, joder, me está costando cargármelo, ¿no? Así que bueno, a ver, llevo dos horas, ya digo. Así que nada, vamos eh, a dejarlo aquí por mi parte, Aitor, a ver eh, a qué juegos he estado jugando esta semana.
1: Pues yo también voy a traer un, un remake, como has hecho tú. Anda. <ríe> eh, como sabéis, el mes de agosto fue muy, muy Naughty Dog para, para mí, estuve súper enganchado a ese estudio. Y hoy os voy a traer un juego que, si es verdad que no lo ha hecho Naughty Dog, pero la raíz viene de ahí. Eh, se trata de Crash Bandicoot, la Insane Trilogy, que se hace unos mesecillos, y que está desarrollado por Vicarious Vision, pero que obviamente respeta completamente la obra de Naughty Dog. Vamos, clavado, 1-1, porque no se salen de la línea en ningún momento, eh, ni siquiera en las cinemáticas. Todo llevado a, a los gráficos actuales, obviamente con un equipo de doblaje renovado. Por ejemplo, tenemos a, a Neo Cortex, que ahora lo dobla a Tyrion, para los que veis Juego de Tronos. O por ejemplo la hermana de, de Crash, Coco, que la dobla Sora de Digimon. <risa> Esos son los, los apuntes que quiero <risa> bueno. dar. Y tengo que decir que yo a la saga Crash, los primeros no los pude jugar porque no tuve Play 1, tuve Nintendo 64. Y el primer juego de Crash que jugué fue el ya en Play 2 el Crash 4, eh, La Venganza de Cortex creo que, que se llamaba o algo así. Y me pareció un buen juego la verdad, no me pareció la repanocha, pero me gustó. Y como primer contacto con la saga, sí que es verdad que jugué al Crash Racing este de coches, que me pareció, eso sí que me pareció una pasada total y ojalá lo remastericen brillante. porque me lo compraría día uno. Luego ya entrando en lo que es el juego, la remasterización, tengo que decir que para mí el, el 3 me ha parecido el mejor de largo. El más completo, el que tiene misiones más Gua, variadas. La fase ya no de
2: motos, la de
1: <risa> tienen fases de carreras, fases de batallas aéreas con, con, con eh, aeroplanos. Eh, los movimientos de Crash son mucho más variados que en la primera entrega. Y sí que es verdad que en la segunda tiene alguno más, pero donde realmente tiene un set de movimientos más diversos en el 3. Las batallas con los jefes finales. Eh, todo, todo llevado, vamos, a una escala que cada vez va, va aumentando. no Empiezas en el 1 y, y acabas en el 3 por todo lo alto. Eh. Se puede jugar tanto con joystick como con la cruceta Para todos aquellos nostálgicos que quieran seguir jugándolo como, como se juega en, en la primera Playstation Y luego las misiones puedes jugarlas tanto con Crash como con Coco Sí que es verdad que hay algunas que son exclusivas de algunos personajes Por ejemplo hay algunos jefes que sí que solamente puedes eh, combatirlos con Crash Pero luego hay muchas misiones que puedes tirar por uno y por otro Yo la verdad es que no he notado diferencias entre uno y otro Al final es, creo que simplemente es una skin eh, no es que uno salte más que otro ni nada eh, tengo que decir que en cuanto a dificultad yo no he jugado a las entregas originales pero tengo que decir que hay algunos niveles que de verdad son súper complicados, eh, por ejemplo puedo recordar del, del primero, hay una fase que es un puente colgante que está medio roto, dios ese me costó de las la vida sí, sí, sí <risa> Eh, no tire Dios. el mando Todar Soul porque le tengo mucho cariño a una consola que es nueva para mí, pero era para tirarlo en algunos momentos. Brutal, brutal. Si alguien quiere un desafío, de verdad que aquí lo va a encontrar. No, no se ha casualizado como, como pudiéramos eh, tener en otros remakes. Eh, de verdad que hay fases muy, 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 muy retantes. También tengo que hacer mención a, a un parche que sacaron a la semana o dos semanas de salir el juego, un DLC gratuito que incluía. Un nivel, por lo visto, en, lo, en el juego original, en el Crash 1, no metieron porque lo consideraron que era demasiado complicado para, para aquella época. Y aquí lo han metido. Y tengo que decir que tienen la razón del mundo. Es muy, muy complicado. Yo haría establecería comparación, con, quizás, con el nivel secreto de Super Mario 3, 3D World. Ese nivel que, acaba, que conseguías cuando ya tenías todo. Y era súper complicado, pues algo así, ¿no? De este que vas a morir montonazo de veces.
2: Pues eso está muy bien y además hay que decir, eh, porque me, me enteré después de que salí el juego, que el trabajo uh -huh. de fidelidad, de recreación del original, de los sí. originales, está muy conseguido. Además teniendo en cuenta que eh, los de Vicarious Vision no tuvieron acceso sí. a los assets ni recursos de, de los originales, ¿eh? Porque no tenían los uh -huh. derechos o tal. O sea que lo hicieron todo desde cero, mirando y jugando al juego original. ¿eh? Que eso tiene doble mérito. Sí.
1: Ya te digo que es, eh, vamos, una copia 1-1. Uno, uno. Los niveles, la, las cinemáticas, también te digo una cosa. Los assets del 1 yo creo que poca, poca cosa podían hacer, ¿no? Yo creo que con cuatro sí. polígonos mejor empezar de cero, ¿no? Sí, sí. Y, y luego también decir, bueno, que la historia en sí es bastante sencillita. ¿eh? Al final se trata de detener al doctor Neocortex reuniendo cristales para, para desbaratar sus planes de, de dominación mundial. Una la, pequeña la, excusa la historia... para avanzar.
3: Exacto, estos juegos no tienen historia. Esos es. juegos es como los Mario. ¿Qué historia tiene un Super Mario? Que te llega un dinosaurio y, y roba a la princesa y tienes que ir a por ella.
2: ¿Qué historia sí, pero, es Pero a mí no se me llama la atención porque es para pensar, ahora que tú has traído este remake, yo he traído también uno, eh, ¿es este el tipo de remake que queremos realmente? Yo no lo sé, ¿eh? porque claro, a mí me pasa que yo soy pero súper fan de los originales, los tres primeros los quemé, y claro, ahora que me enfrento a este digo, ¿para qué lo voy a comprar si tengo los originales? No, eso también es otro punto de vista y son tan tan iguales, uh -huh. ¿para que los quieres?
1: Claro, eso es verdad. Sí, claro. al final es básicamente por un remozado gráfico, porque luego la esencia, sin haber jugado los originales, ya digo, yo creo que va a ser muy muy parecida, porque las mecánicas siguen siendo las mismas. Sí que es verdad que a lo mejor ahora sí que tenemos, por ejemplo, te pasas un nivel que puedes volver a jugarlo con esa contrarreloj, ¿no? Pues tenemos esos tiempos, eh, si estás conectado a internet. Eh, de la gente, no de la comunidad, que de verdad de algunos tiempos que digo, pero ¿cómo has conseguido hacerte el nivel en este tiempo? Es imposible, de verdad, esta gente no sé cómo lo hace. Pero más allá de esas novedades, ya digo, el juego es
2: muy, muy, muy fiel. Muy uh -huh. pues, Perfecto, pues vamos a darle paso a Juanjo a ver qué juego has traído, a ver si es un remake o no, <risa> ya puestos.
3: Bueno, pues no es un remake, pero bueno, voy a ser breve porque el juego es breve en sí, así que no, no puedes sacar mucha más tinta o mucha más chicha de un juego que es tan tan directo, tan corto y tan bueno mucho cuidado, que, que sea breve la explicación y en el sistema no quiere decir que el juego sea malo voy a hablar de Downwell que es un indie que ya tiene tiempo, salió en octubre de 2015, es un juego que programó un japo, eh, Ojiro Fujimoto o Fumoto, Fumoto, perdón. y es un shooting up vertical pero bueno, si sabéis qué tipo de juegos son estos los lo shooting up en vez de ser de naves que va hacia arriba, como si dijéramos la nave avance hacia arriba, es al contrario es hacia abajo ¿Por qué? Porque nosotros persona, manejamos a un personaje que es un monigotillo que está en la superficie como en la noche, un banco un, un árbol y un pozo y la idea es que te tiras por el pozo y tienes que salvar a tu personaje de la caída por este pozo y, y nada, la, la idea es que eres por ahí sorteando enemigos dispa y disparando con unas botas que tiene equipado el avatar, el avatar tiene unas botas en las cuales vas dando tiros y tiene un número limitado de tiros que se recargan o bien, cuando caes al suelo o cuando caes sobre un enemigo, porque hay dos maneras de matar a los enemigos, o disparando o cayendo sobre ellos. Bajo esta premisa, muy poquitas cosas más que hablar, que, es que, son, que el juego es procedural, las pantallas se quedan aleatoriamente en cada partida, así que no, no tienes que aprender cómo va la cosa, porque porque cada vez va cambiando. Y después que el juego se basa mucho en el, en el juego de tres colores. Los básicos, que son negro, que es el fondo, blanco, que es todo lo bueno que puedes tocar, y rojo que es lo malo, porque no puedes tocar a los enemigos por la parte roja. Si el enemigo tiene la parte roja por abajo, pues como lo toques por abajo, te mata. Y si lo tiene por arriba, pues ya sabes que no puedes saltar sobre ese enemigo, solo puedes matarlo disparando. aparte de que Tienes caída, un toque, ¿no?
1: Por un toque ¿eh? mueres.
3: No, tú tienes, eh, que... varios, tienes varios toques. Ah, vale. de, de primeras creo que tienes cuatro toques, si no recuerdo mal, y pero después también vas desbloqueando, eh, como si dijéramos, diferentes maneras del de estilo del personaje unos es que tiene el salto un poco como gravitatorio, que el salto es más lento, entre comillas. Otro que tiene más vida, otro que tiene menos vida y más fuerte. Dependiendo del personaje, eh, que tú sabes que es ese estilo, tiene unas mejora u otras. Pero sí, tiene varios toques. Lo que pasa es que son pocos toques porque el juego es muy, muy, muy jodido. Para mi gusto es muy difícil, bastante cabroncete. Lo digo así con esas palabras porque es que te acaba sacando de tus casillas. Es un poco, como has dicho tú, como el Crash Bandicoot. Y después, nada, tiene una zona anesa, como si fueran dentro del pozo y como unas pequeñas habitaciones, que te llevan a la posibilidad de entrar a otros sitios a coger mejoras o cambios en el disparo, escopeta, láser, diferentes tipos de disparos que van cambiando tu, tu estilo de juego. Y también hay como una tienda donde puedes comprar vida o más número de disparos, porque el, el número de disparos empiezas con 8 y puedes mejorar ese número de disparos. Eh, poco más. Cinco fases, también puedes cambiar de habilidades, porque cada vez que acaba una fase te dan a elegir diferentes habilidades, como mejorar en los disparos, o que tu personaje, cuando coge gemas, que es otra cosa que se me olvida de decir, tú te basas en coger gemas, que es como la moneda de cambio con la cual, cuando vas a la tienda, puedes comprar vida y, y disparos. Y nada, cambio de armas, gemas, la tienda. Y uh -huh. solamente y además, decir que el juego baratito, es súper eh. muy barato. El juego vale 3 euros en Steam. 3 euros y medio en Android, que lo he mirado, está para iPhone. Yo le a mí, yo no lo he comprado, a mí me lo me lo han servido con el plus. Ya pagué el plus para que para poder alquilar este juego hasta que acabe de, de pagar. Y, y nada, es un juego que recomiendo muchísimo para, para cosas como ha pasado a mí esta semana. Poco tiempo, no puedes jugar a nada que te implique mucho. Aquí en un ratito disfrutas mucho, es muy muy adictivo. Porque al ser tan durete, te llama a jugar más, porque la mecánica es muy simple dos botones que son las dos direcciones hacia los lados, salto y ya está, no necesitan pues, más a perfecto. jugar, a jugar, a jugar
2: nos quedamos con eso, vamos con los comentarios que nos han ido llegando y nos despedimos Bueno, eh, es que estamos llegando al final del programa, no nos, te, no nos queda mucho tiempo, pero no quería dejarme los comentarios Porque ya que los escribís y os tomáis la molestia, nosotros también queremos aquí darle su pequeño espacio Antes de nada nos han llegado un par de comentarios eh, un poquito trolls, eh, un poco eh, tóxicos Aquí respetamos todas las opiniones, nos parece genial que a lo mejor nos pueda gustar un contenido o algo que decimos en concreto Pero por favor, argumentadlo, hacer que haya un debate sano y podamos incluso mejorar si nos hemos equivocado en algo o lo que sea. Lo digo por dos comentarios. Eh, primero el de get fraud que nos dice Life is Strange, Gotti del 2015 jajaja, joder, con Bloodborne y The Witcher 3 venga, pa Netflix. Claro, a GetFraud le diría que de un programa de dos horas en el que, bueno, tuvimos que intentar a ver, coordinarnos para traer esa entrevista al artista Mako un montón de noticias, impresiones, quedarte con una frase en dos horas de programa un poquito, hay que decir, no muy inteligente. Pero bueno, nos han llegado más comentarios. Eh, luego también Ojete Moreno, creo que se llamaba, ¿no, Juanjo? Que nos dijo, vaya puta mierda de podcast. Y se quedó me ahí. Me encanta,
3: me encanta la prosa utilizada. ¿Pero te gusta el, el, el comentario resumo,
2: o el nombre de Ojete Moreno? A mí me gusta Moreno. El no, sé me,
3: no sé qué me gusta más. Ojete Moreno, 83. Es decir, que sabemos hasta los años que tiene. Eh... <risa> Es, es todo me encanta la, la brevedad de lo que quiere expresar todo el, me parece perfecto, perfecto. y además puntos, lo constructivo del comentario así, así mejoramos mejoramos seguro.
2: eso eso bueno vamos ahora con comentarios de verdad de esos que enriquecen vamos con el de Chido Power Wheels que nos dice tenía la esperanza de que el especial de Zelda continuara con los de CDI pues lo siento lo siento pero no lo hemos dejado le insistí, ahí insistía Sergio pero no sí es que eso es demasiado demasiado bueno no íbamos a estar a la altura bueno, ferry 360 nos dice que gran programa y apetecía volver al formato normal. La entrevista me ha encantado, espero que en un futuro tengáis más invitados. Pues sí, ya estamos preparando cosillas que a lo mejor esperemos que os gusten. Para el nombre de la comunidad nos podríais llamar los Guerreros Pluto, ya que con la palabra batallón y Pluto los nombres que salen tipo batallantes, plutenses, suenan un poco raro. Pues sí, la verdad es que suena todo muy malo. A lo mejor el fallo está en buscarlo en el batallón Pluto, en la palabra. A lo mejor habría que irnos de ahí y buscarla en otro sitio. No lo sé, hay que pensarlo. Pipes, por su parte, él propone llamar a los oyentes Masillas. Por cierto, echarle un ojo a la intro en italiano de Digimon. Ahí hay presupuesto con Franco Barato. Lo he escuchado, ¿eh? La intro de Digimon en italiano. Es impresionante ese opening, muy diferente. Lo de Masillas es que me suena a lo que se pone en la pared pa para colgar las cosas, ¿no? No sé... Lo de Masilla. Que os gusta. Porque me suena Ranger. A los son los malos. malos de
3: los Power Rangers. Sergio. <ríe>
2: Bueno, bueno. Bruno Dog que dice, de vuelta al formato habitual que también tanto nos gusta. Atrás queda un titánico especial muy especial. Simplemente felicitaros y animaros a que en un futuro nos deletéis con otro monográfico sobre algún título o saga. Atención a la postdata. Dice, como sugerencia, creo que sería interesante alguna sección retro. Seguro que puede dar mucho juego. Pues sí, Solo lleva Juanjo, pero el problema es que no tenemos ni tiempo. Llevamos ya dos horas de programa y no hemos podido darle su espacio, pero de verdad, el tema retro queremos darle cierta consistencia a lo mejor hacer un programa cada x tiempo solo sobre retro o no sé hay que darle muchas vueltas ventecuno nos dice no sabéis la ilusión que me ha hecho que me leáis el comentario aparte de eso me encanta esa sensación de comunidad eh, y de que hay por ejemplo cuando leéis los que dan like ya, que ya te empiezan a sonar muchos nombres que están ahí toda la semana y es verdad eso es maravilloso que siempre seáis los mismos y nos empecemos a conocer Aparte de eso, me encantaría que nos llamaseis Batalloners Pues sí, Batalloners, yo apuesto muy fuerte por ese nombre
3: Hombre, yo tengo que decir que esa palabra creo que la inventé yo, ¿eh? Hay un gameplay en nuestro YouTube en la que llamé a mi personaje de Dark Souls Que hice un gameplay sobre el tutorial de Dark Souls eh, Que se llamaba Batalloner, tío Es que me acordé el otro día digo, hostia, hostia. y esto lo he escuchado en algún sitio
2: puede ser. Y si, eh.
3: que, y si no, miradlo, miradlo, porque es verdad que me dio, dije, ¿cómo llamo yo al tío este? Y lo llamé Batalloner. Así que aquí quiero el copyright, los derechos y el, el dinerito, ¿eh? Muy el bien. dinerito.
2: Vale. Adai PG nos dice, por su parte, me ha encantado el especial de Zelda y la pasión con la que habláis de los productos de Nintendo. Bueno, de Nintendo y demás cosas, ¿eh?
3: De todo, de todo, de todo.
2: Dice, tanto que me he acabado comprando la Switch. Estoy encantado con ella, tanto que ni enciendo la Play ni el PC. Gracias por el trabajo que hacéis. Ya os tengo en el podio de los podcasts de videojuegos, junto con con Vandal, sois de los mejorcitos. Buah. Ojalá nosotros tuviéramos a ese gracias. nivel. Muchas <risa> gracias, mucha, mucha, gracias muchas verdad. gracias. Sí. Luego cine y tal, gracias por mencionarme en el programa y me encanta teneros de vuelta, pues ojalá te, te guste este programa. Peter Griffin, por su parte me ha gustado y sorprendido la entrevista a Mako Mod. no conocía que existía este tipo de artesanía y mirando su Facebook he alucinado con una modificación de Switch a lo Piedra Seika. simplemente brutal. Por otro lado hablando de Eleanor, he de decir que no me gustan este tipo de remasterizaciones de juegos que tienen 5 o 6 años para mí no aportan absolutamente nada y solo busca vendernos lo mismo una y otra vez. Otra cosa muy distinta son los remakes de juegos de hace 15 o 20 años como Resident Evil o Crash Bandicoot. Fíjate, Aitor. Esos son bienvenidos, ya que consiguen que nuevas generaciones descubran antiguas joyitas y los talluditos reciban su dosis de nostalgia. Al final es eso que hablábamos, ¿no? De lo, del tipo de remake que se puede hacer y a qué público va dirigido. Sí,
3: bueno, es que ya cada uno hay que elija. Yo, otro de los motivos de los remakes, que siempre he pensado que están bien, es por ahorrarte, sacar la máquina antigua, con los juegos mm -hmm. antiguos, ahora con que si no va porque esto funciona, no va con HDMI, pues todo eso te lo ahorra gracias a la nueva versión. Sí, es Pero un que rollo. más allá de ahí.
2: Es verdad. Y por último, Eduardo Ruiz, que nos manda saludos desde Chile. Muchísimas gracias a todos eh, por haber estado ahí, por comentar y también a los que le han dado me gusta voy a proceder a leerlos a ver, porque a ver la lista es más amplia Coge aire, coge aire, Mire, coge aire chaval De a ver, a ver. <risa> PIT51, Igor Usán Juan Diego González, Toneco Vicent, eh, Juan Antonio Moreno Bruno Dog, Peter Griffin, Raúl Serrano Buis, Zarzo, Salore Nicolás Maidana, Ricardo CH, Cafasán, Juan Díaz Exton Shex, Ventec1 Antonio Matoso, Daniel Rednes, Chido Power Wheels, Sergi Caballero, Félix Edición, Leo Perea 10, Néstor Llorens, Pipes, Julia Muñoz, eh, Zafirus, Til, Til 33 R, Pi, per, eh, Ferry 360, que me está costando, eh, algunos Nixon son complicados, Sputman, eh, Adai PG, Sergio Mira, Ether, Kiko, Jeff JP, Yeji, eh, Danguitas 1981, Sito Toro, Juan Pablo Mencia, Lionel Soul, Brian Perdomo, Lucifiero, y Guardado Rápido. Vale, muchas gracias a todos de verdad por estar ahí A ver si os ponéis un nick un poquito más fácil Y así no me muero Y ahora sí que sí, vamos con la despedida del programa de hoy Rápidamente porque nos quedamos sin tiempo Aitor, nos vamos ya Nos vamos ya y la semana que viene Es una fecha muy especial, ¿no Sergio? 100 programas, sí señor ¡Oa!
1: ¿Quién Dios lo iba mío. a decir, eh? estamos muy viejos, sepa ¿eh? estas cosas.
2: <risa> que digáis Dios, que vosotros
3: queden. eso. ¿Cómo decís vosotros que estáis viejos, muchachos? Si vosotros estáis viejos, yo,
2: yo estoy ahora mismo ya momia.
3: No digáis esas cosas.
2: Bueno, habrá que sacar la tarta para esos 100 programas, desde luego. Eso es. <risa> Así que nada, Juanjo, igual Ahí nos estaremos. vamos, nos vamos ya. Bueno,
3: eh, el programa que viene será el 100 cumpleaños, o el 100 programa de, de este podcast, y, pero eh, hoy, en este programa, yo hago un año en el podcast. Eh, el día 13 de, de septiembre... sí, se, Sí, 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 me lo he tenido muy calladito, pero el 13 de septiembre se emitió el primer podcast donde yo participé, donde me diste la oportunidad de estar con vosotros y de disfrutar de, de esto tan maravilloso. Y este programa ya he cumplido un año y... Tengo que agradecer desde aquí la confianza depositada en mí por vuestra parte, vuestro apoyo, vuestra ayuda, la gente, el cariño que me ha mostrado y, y que espero que sea mucho más y que estoy muy feliz de estar aquí.
2: Eso, eso. Ojalá sean muchos más con compañía tan fantástica y hablando de videojuegos, que es lo que mola. Así que nada, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.